0: Buenas noches a todos, muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de Ninguna Radio, esto es, ya lo sabes, ya llevas mucho tiempo escuchándolo seguramente, esto es Pixel Perfect. Vamos a estar aquí como mínimo durante una hora, una hora y media hablando de todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas, ya estamos cogiendo un poquito más de regularidad. En el mundo de los videojuegos, eh, recibo un saludo de quien te habla, yo soy Dani Turienzo, estoy en Madrid, España y tengo al otro lado de la línea por... Eh, Quincuagésimo, quinta vez consecutiva Al señor Nacho Hernández En Praga, República Checa Muy buenas Nacho, ¿qué tal?
1: Saludos Dani, saludos amiguetes Estamos de vuelta en Pixel Perfect Número 55, hoy 30 de septiembre de 2022 Pues a punto de entrar ya en el otoño Empezará un poquito más de frío Lo cual nos permite estar más tiempo en casa Echando vicios, así que nada Estamos listos para la samba, Daniel, yo particularmente tengo muchas ganas de hacer este programa, hay mogollón de información, hay mogollón de noticias, hemos estado jugando cositas ricas y prometemos en este programa no darle tanta caña a PlayStation, porque ya bueno, le hemos dado bastante caña en el podcast pasado, creemos que con razón, como algunos de los comentarios que nos habéis dejado por ahí, ha habido bueno.
0: cachondeíto, ¿eh? ha habido cachondeito al respecto, sí. <risa> que luego lo veremos en los comentarios de los oyentes, eh, y bueno, estamos grabando esto en directo, como siempre, eh, desde Madrid y Praga simultáneamente. Estamos a 30 de septiembre de 2022. Aunque cuando acabemos va a ser eh, ya el día 1 de octubre. Y esto significa, Nacho, que esta semana se cumplen dos años de Pixel Perfect. Dos años de Pixel Perfect. Increíble, eh, increíble Entonces, que hayamos hablado los años aquí.
1: Cuando hagamos, eh, cuando seamos famosos Y nos quieran las chicas eh, Haremos un especial en un bar Que vamos a contar la historia de cómo nació Pixel Perfect aquí en Praga Un agosto del 2019 Así que buscándolo todo Dándolo todo, disfrutándolo todo Sí, porque nació
0: en Praga En agosto de 2019 Pero también nació un poco en Madrid eh, A base de que a mí se me rompiera Un disco duro De que se me rompiera un disco duro revivió Pixel Perfect, una cosa increíble una cosa increíble, bueno pues nada, vamos a estar aquí, ya os digo, durante la próxima hora y media tenemos un montón de cosas esta vez, de Playstation, de Xbox cosas importantísimas que han pasado de PC, cosas de Stadia la 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 la, <risa> mucha música de muchos videojuegos y un programa un poquito especial porque como ya os hemos comentado cumplimos dos años y nos hace mucha ilusión que llevéis aquí dos años y que cada vez haya más gente apuntada y con billete en este barco de Pixel Perfect que zarpa Ahora mismo, y zarpa como siempre, arrancando motores.
2: Hola, soy Carlos Ulloa y quería desearos a los integrantes de Pixel Perfect un súper feliz cumpleaños. Dos años ya. ¡Felicidades!
0: Comienza el programa de los videojuegos. Estamos ya con lo más fresco de la semana. Escuchamos como cada pixel uh, la banda sonora de FIFA 21, los grandes Royal Blood con Troubles Coming. Bueno, y antes de ir con lo más fresco de la semana, pues tenemos ese, esa felicitación del gran Carlos Ulloa, que nos hace muchísima ilusión Ya sabéis, Carlos Ulloa, que fue uno de los componentes de Game 40, allí le conocimos Y Nacho, no sé si tú habías escuchado esta felicitación antes, o te pilla de sorpresa
1: Yo, a ver, chavales, tenemos un programa un montón de cuñas de gente felicitándonos Y he decidido no escuchar ninguna para que mi, mi, mi reacción sea natural y decir... Madre mía, Carlos. ¿Cómo te quiero y qué soso eres, cojones? Muchas gracias, tío, por el mensaje. Eh, pero claro, <ríe> Carlos suyo, ¿cómo es el tío? Y nada, Daniel, eh, tenemos muchas cosas para hablar, pero vamos, vamos a empezar ya con el tema de lo más fresco. No nos vayamos a ir a 25 minutos como la semana pasada. O sea, perdón, como el podcast pasado en el número 54. Y en este podcast número 55 tenemos que hablar de Google Stadia hecha el cierre, básicamente, Increíble, ¿no? Increíble. Total, totalmente. Recordemos que en el futuro de los videojuegos es básicamente jugar sin consola, jugar con un mando, estés donde estés. Jugar a los mejores videojuegos en 4K, 60 frames por segundo de tu casa, de la playa o tu lugar de vacaciones. El fin de las consolas está cerca. Ha llegado el futuro, ha llegado el juego en la nube, han llegado los gigantes tecnológicos a los videojuegos. Ha llegado esta idea. Y estos, amiguetes, estas son algunas de las cosas que podemos leer y escuchar en noviembre de 2019, hace menos de tres años, cuando se anunciaba a Bomble Platillo la llegada de Google como nuevo aspirante al mundo de los videojuegos. Una apuesta supuestamente revolucionaria que podía marcar un antes y un después en esta industria, pero que siempre ha pasado muy de puntillas y que no ha llegado a convencer. Aún así, sí que levantó las tejas de los competidores y de hecho ha habido grandes esfuerzos por mejorar los ya existentes eh, juegos en remoto, por ejemplo el Sony y el PlayStation Now, o acelerar la llegada de lo que aún no existía en el caso de Microsoft, que era Xbox Cloud. Pero, amiguetes, han pasado tres años y Stadia se ha estrellado estrepitosamente, pasando de revolución a opción, de opción a realeza, de estar ahí olvidada y del olvido a la autodestrucción. Porque ayer mismo Google anunció por sorpresa el cierre total de Stadia para el 18 de enero de 2023, o sea, en nada. Un cierre prácticamente inmediato para, lo que no te, para los que nos tenían comprado, pero un cierre fulminante para quienes aún quisieran contratarlo. Y es que, de hecho, ahora mismo ya, ya no se puede comprar esta en la gran mayoría de países. Eso pues sí, en España aún está disponible. Para y quien lo quiera, decim? ¿no? Pero si igual claro. hay alguien
0: que lo quiera ahora.
1: <risa> sí, Hombre, sí, claro, te, te, Creo que
0: te dan un mes de prueba todavía, eh, entonces puedes entrar ahí y coger un mes de prueba por las risas, ¿no? Por un poco decir, mira, mi, por tener la, la consola novia <risa> cadáver durante dos mesecitos hasta Navidad.
1: Menuda hostia se va Google, de realidad. Y bueno, pues al final el tema, que es una cosa que llevamos hablando en estas podcast desde que desde básicamente que apareció, hemos hablado muy poco de Google Stadia. Además, Dani siempre ha sido bastante crítico con ello, porque claro, como al final tenemos que tirar de internet no todo el mundo tiene un ancho de banda lo suficientemente guay para poder jugar este tipo de juegos a 4k. Claro. Con lo cual al final eh, dejan en evidencia lo que muchas entraron reviews pagadas en su día y hablaron maravillas del servicio. Esto ya lo hemos comentado, no nos ha convencido a día de hoy, ningún servicio de juego en la nube. Eso sí, veremos cómo cambia el enfoque otras compañías ante el cierre calicanto de Google, porque claro recordemos que también tenemos Amazon Luna, que están ahí, que creo que anunciaron más o menos un año y medio ¿no? este producto está disponible en algunos países pero no ha triunfado demasiado
0: está disponible Amazon Luna, Playstation Now ya sabemos que está disponible también desde hace pues un montonazo de tiempo mucho antes que Stadia, nunca ha funcionado muy bien Playstation Now y pues eh, era una prioridad para, para Xbox eh, tener eh, en marcha cuanto antes su servicio Xbox Cloud, que lo tienen en marcha pues no sé, desde hace unos meses. Nosotros hemos tenido la oportunidad de probarlo en varios dispositivos. La experiencia... No es buena eh, Realmente se supone que puedes jugar a juegos Bueno, se supone no Puedes jugar en Xbox One a juegos de la nueva generación Como como si tuvieras la consola nueva Pero sin tenerla Pero la experiencia que hemos tenido es tétrica Es bastante mala La experiencia que tuvimos con Stadia también es mala O sea que esto es algo en braga La experiencia de juego no es Nunca se siente como que estás realmente jugando en algo que esté en tu casa, que es lo que se supone que... Entonces, se nota mucho que estás jugando en un cacharro que está muy lejos. Suele haber latencia. Cuando no hay latencia los... la calidad gráfica es inestable. Incluso, aunque tengas una conexión bestial, porque claro, la conex... la, las fluctuaciones de la conexión como bien eh, sabe Nacho no solamente ocurren de tu casa al nodo que está conectado en tu casa sino que luego hay grandes tuberías y grandes fluctuaciones de millones y millones y millones de, de gigas por segundo y, y esto es un poco a día de hoy incontrolable, ¿no, Nacho? Tú que currabas en una empresa que gestionaba gigantesquísimas cuentas de, de chorro de datos pues ya, no eso,
1: eso, eso, eso iba a comentar, que al final eh, como bien ha dicho Ani que usé un poquito de, ne de networking estuve trabajando en una empresa que básicamente tiraba fibra por toda Europa incluso fibra por los océanos que era una risa cada vez que se cortaba un cable eran como cinco meses, tres meses de reparaciones, era horrible Total, que al final si no hay ancho de banda no tira bien. Yo lo he probado en el móvil. Eh, yo no quiero ser tan duro a lo mejor, como Dani, que es más jugador crítico y tal. Yo lo he jugado en el móvil al Spot Cloud. Y bueno, pues para echarte una partida a lo mejor a un juego de velocidad, a un Forza Horizon 5, pues bueno, en el móvil se hace un poco raro y tal, pero es, es impresionante el hecho de que venga, me apetece una, una, darme una vuelta por, por México. pues para adelante. Pero bueno, al final, la gente parece que ha decidido tirar por lo, lo clásico, tener el hardware en casa, conectado a la televisión, cero latencia en ese sentido y, bueno, pues eh, esto es lo que está pasando con Google. Y a ver qué pasa con Amazon.
0: A ver qué si pasa, pasa con Amazon y con, los, y con los demás servicios. También es verdad que a Google no le tiembla mucho el pulso, ¿eh? Es decir, Google ha abierto… No sé si ha abierto… No sé cuántos servicios ha abierto Google en general, son no sé, miles y ha cerrado varios cientos y cuando ve que una sí. cosa no le funciona, no le tiembla al pulso, ahora eso sí, lo que es en la comunidad gamer, pues claro entendemos a los amigos youtubers eh, que evidentemente te tienes un canal mediano, te llega Google como patrocinador y te dice, oye, te pago por esta review si la haces positiva y bueno, pues aceptas la pasta, lo que pasa es que ahora, pues claro eh, para empezar, eh, en ningún momento ha sido justificable hacer una review positiva de Stadia y claro, ahora que lo cierran pues quedado con el culo al aire, entonces, bueno cada uno que haga lo que quiera no pero claro, la credibilidad queda un poco en entredicho y bueno, también hay que comentar que en lo, en lo que ha informado Google del cierre, eh, van a devolver la pasta, van a devolver la pasta porque se supone que el hardware que tú has pagado queda inutilizable y los juegos que... Y los juegos que ibas que has comprado Que son de, en teoría propiedad tuya Ya no existe la posibilidad Porque no hay infraestructura para poder jugarlos Entonces, oye, en ese sentido Te has comprado X juegos, te los has pasado Y ahora te devuelven la pasta Bueno, pues oye, hombre, ni tan mal Gracias eh, Google
1: por los servicios prestados no cabe duda. Todo
0: el tema de los servicios de suscripción Por supuesto eh, Pues eso también es normal ¿no? Quiero decir, la suscripción expira, No existe, con lo cual no te cobran Y como no te cobran, pues no recuperas nada Y ahora tenemos, hay un problema gordo Con la gente que al final parece que Oye, no, tampoco son muchísimos los que de tenido Este servicio, pero algunos sí eh, Las partidas, ¿qué pasa con las partidas guardadas? Por ejemplo, hay juegos como Cyberpunk, juegos que a lo mejor hay gente que lleva 50-60 horas y dice Oye, yo ahora en estos meses no voy a poder jugar ¿Qué coño hago? Eh, que, o sea, vale, cierras el servicio, me vuelves la pasta del juego Pero hombre, la partida, por lo menos, si al final estoy jugando en un PC Devuélveme mi, mi archivo de partida Y cuando pueda tenerla en un PC, pues tal Y en principio se pierden las partidas No sabemos si Google dará para atrás Pero vamos, Google siendo una compañía tan increíblemente inaccesible yo creo que se la va a apelar y van a decir, pues oye, tío, juégatelo de, de cero. Que por otro lado, es decir, que te estoy volviendo la pasta del juego, joder, ya de, <risa> Está bien, ¿no?
1: Sí, además te lo puedes comprar más baratito ahora que está en oferta. Y Cyberpunk está renaciendo como la ave Fénix. Totalmente. A ver, lo de la partida hay gente que le molaría... Si la pierdes, yo tengo... Es que pff, Cyberpunk, tío, te lo puedo jugar de tantas maneras diferentes que al final merece la pena empezar de cero. Pero bueno, eso ya va por gustos. Así que nada, Daniel. Menudo pues lo más fresco. Hemos tenido estos dos últimos programas.
0: Queda certificada la defunción de Google Stadia, que es algo que… Bueno, eh, es una pena que caigan servicios, pero en el fondo yo personalmente no estaba preparado para, para que quedarnos sin consolas y jugar de una manera tan extraña. Y por un lado me alegro, no por la parte de que caigan servicios, sino sí por la parte de que se fortalezca el jugar como toda la vida, que al final ya tenemos una edad y unas costumbres.
1: Hasta sí, aquí espérate, espérate, que de verdad que me acabo de acordar que también tenemos a Samsung que va a poner el juego en televisión y demás. A ver qué pasa opción. con esto. Si es una opción, está ahí. Si tienes una, una tele Samsung y puedes y contratas servicio y no te importa jugar así, genial. Mm. Así que nada. Ahora sí que sí, Daniel, todo tuyo.
0: Venga, pues eh, terminamos con, our, eh, con la banda sonora de MLB The Show. Y seguimos con Made in Japan.
3: Made in Jap 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 Japan.
4: Yo soy Koyuki de La Poción Roja y vosotros no, así que sois unos mierdas. Un saludo enorme para Pixel Perfect Podcast, el único podcast que escucho. Porque así lo pone en el contrato, que tengo que decir eso? Seguid así, gente, y no cambiéis nunca. Pero sobre todo, y mucho más importante, nunca perdáis la pasión por podcastear. La pasión por podcastear. La pasión por hacer podcast. Que no sé si hay un verbo de eso. No lo sé. Pero bueno, venga.
5: ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Seguimos en Pixel Perfect Estamos en Made in Japan Con esas palabras inesperadas para Nacho El gran Koyuki de la poción roja Me
1: parto el culo Koyuki Me parto el culo Ani y me parto el culo Todo el mundo Muy gracioso Koyuki, un azote muy gordo tío. De hecho ha sacado un nuevo vídeo hoy ¿Has dicho, hablando una, has, además, dicho,
0: ¿Has dicho un azote muy gordo?
1: No, un besote muy gordo pero también Un azote muy gordo en el culo ese que tienes que por cierto ha sacado vídeo hoy Koyuki de la Poción Roja, eh, hablando además de Stadia. De... <ríe> me ha encantado además el titular que ha puesto el tío, llamándolo directamente pues, eh, un tongo. ¿cómo, ¿Cómo lo ha puesto? Es que me ha partido la, la, la caja.
0: Lo está buscando, Nacho, ¿eh? Por sí, esto, sí, la mentira a... de Google.
1: Dice, Stafia, ¿verdad? Lo han llamado Stafia.
0: <risas> es que Koyuki ya lo puso ya lo puso verde en su día y además, según dice él, a, a él fue a uno de los que Google le ofreció una review pagada y él la rechazó porque se olía a la tostada. Así que mira, acierto de Koyuki y muy bien, esa dignidad rechazando pasta de Google que es algo que no todo el mundo haría.
1: ¡Ja, <risas> Grandísimo Kuyuki, muchas gracias tío Y amiguetes, seguimos en nuestro Especial número 55, dos años Pixel Perfect Y estamos en la sección Main Japan Donde hablamos de las cositas que no tenemos Y de las cositas que acaban de salir, como por ejemplo RTX 4000 que ha sido la presentación básicamente la semana pasada o hace dos semanas o algo así, ya no me acuerdo, Daniel, porque como tengo tan trabajo, no sé dónde vivo eh, Pues estamos el
0: 30 de septiembre, si no me equivoco yo creo que, pues no lo sé, esto fue el 20, ¿no? Fue el 20 de septiembre, puede ser, vamos, hace nada ¿Qué más A mí me respondo? sonaba
1: que fue la semana que grabamos el anterior podcast como tres días después Sí, ¿sabes? algo así, eh, pues nada,
0: una cosa esperada o no esperada esperada sobre todo por, por un motivo, yo creo que es porque las tarjetas gráficas de la serie 3000, que son las que salieron junto a la Xbox Series X y la PlayStation 5 salieron eh, a un precio que en teoría era cojonudo han subido a lo loco y a lo mejor este podía ser un gran momento para que bajaran por fin de precio, ¿no? Ahora que ya no hay tantos problemas de stock y que sale una nueva generación Pues era un gran momento para que bajaran y también, por supuesto, una nueva generación de gráficas ¡Qué locura, ¿no? Cuando todavía no se han exprimido prácticamente nada Ni las nuevas consolas ni las últimas tarjetas gráficas de hace dos años Bueno, pues llegó el esperado evento de NVIDIA Llegó la presentación de la nueva generación de gráficos, la RTX 4000 como ya es costumbre, pues el jefazo de NVIDIA Jensen Juan, eh, se pone delante de las cámaras con su uh, con su chupa de cuero, este rollo también muy de muy, muy americano, ¿no? en realidad, porque también Xbox y tal, y Facebook y tal, van todos muy, muy casual, como que son tus colegas y luego, pues los precios ahí están ¿no? Eh, en cualquier caso, a mí no me cae tan mal este hombre pero bueno, se pone delante de las cámaras y empieza el ritual de demos técnicas para ver las virtudes de las nuevas gráficas, es un poco ya, un poco el esquema de las últimas generaciones de Nvidia más o menos hacen siempre lo mismo las últimas dos generaciones hemos visto eh, básicamente la misma demo pero muy mejorada que era una demo aquella de las canicas con un ray tracing espectacular y muy aparente y en este caso pues los afortunados fueron nvidia racer rtx que básicamente eh, pues es una demo parecida a la de las canicas también empiezan una habitación pero esta vez son con coches de radio control y muchas cosas que van pasando muchos objetos que se caen todo con un ray tracing muy a saco luego salen a la calle también está el ray tracing y un poco de luz natural de la calle, vamos a Dorothy, Far Cry 5 eh, luz natural de la calle, también muy bien hecha personalmente, a mí me parece menos efectista esta, es, digamos una, una presentación más natural de gráficos como más avanzada, más, más realista y menos efectista que el tema de las canicas y bueno otra presentación también de un juego de verdad, que es Portal RTX pues eso, el primer... Madre
1: mía, ¿el Portal RTX? Sí señor <risa> ¡Ostras! Portal de Valve Es que yo de toda la no vida. me lo he visto, tío He tenido tanto trabajo que he pasado el tema
0: Mira, mientras que, de, bueno, bueno. mientras que doy la rajada Como a ti te gusta mucho que hable tanto Puedes verlo, mientras que lo hago yo te Pones ahí Portal Venga, RTX va. y lo vas comentando lo conmigo eh, Pues eso, el primero Nvidia Racer RTX Hablaron mucho de él como si fuera un juego Entonces no sabemos si solo es demotécnica o si va a tener también juego Y el segundo, Portal RTX Pues lo habéis adivinado, el Portal de toda la vida Como lo está diciendo Nacho Pero en su versión con Ray Tracing Queda muy bonito, el aspecto es espectacular Pero claro eh, Presentación de RTX 3000 Junto con la generación De, de Xbox Series X PlayStation 5 2020 nos enseñan lo de las canicas sí pero nos enseñan cyberpunk que bueno lo sabemos los problemas que ha tenido cyberpunk pero gráficamente es revolucionario no o sea el tema de, de, de ray tracing en general pero también a nivel de todo no de iluminación de entornos gráficos de detalles de, 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 de escenarios es una, es una era una locura con lo bien que se veía para lo que estábamos viendo cuando estábamos todavía con una PlayStation 4 una Xbox One eh, sin embargo, claro, 2022 pasamos de Cyberpunk a The Portal Claro, Portal es la hostia, es uno de los mejores juegos que se han hecho Como casi todos los juegos que hace Valve Pero es un juego que salió a la venta en el 10 de octubre de 2007 Entonces, hombre, quiero decir, cuando sacaron Quake 2 con RTX Pues es un detallito y mola para ver lo que es Pero, coño, pasan los años, sacas una nueva generación Y resulta que la revolución del mercado es Portal a mí me encanta Portal, ¿eh? pero como para vender un producto nuevo, pues, me parece que no que no es.
1: Yo creo que esto ya lo tiene más que vendido. Eh, lo que tú dices, el Portal al final pues, es un juego de hace mil. Le han puesto el filtro este RTX, y se ve cojonudo, se ve muy bien, se ve muy bonito, pero evidentemente al final la cantidad de los polígonos que hay ahí sigue siendo la misma o se desaparece igualmente que hace 12.000 millones de años. Total, que sí, que al final parece que esto, va, este nuevo. Eh, eh, RTX para portal es gratuito y aparecerá en noviembre como un DLC gratuito para los que ya tengan el portal de, de Valve Así que bueno, pues eh, si tienes una RTX nueva y tienes el portal te va a llegar una notificación diciendo Toma chaval, ya tienes ahí un DLC gratuito de portal tema que es que al final que es más, más, más efectista poner el Cyberpunk o poner el Portal evidentemente poner el Cyberpunk sobre todo claro, el año que la presentaron que era básicamente por fin RTX en, en nuestros ordenadores y a lo mejor ha sido menos efectista con el tema del Portal pero yo creo que realmente con las, las especificaciones técnicas han contado y, y la cantidad de hack que está con, generando, el hecho de que están bajando las de 3.000 y luego que van a aparecer las de 4.000, ya creo que se van a vender como churros. Esperamos. ¿Tú crees? Ahora bueno, comentarán ahora, más, ahora, ahora, ahora no comentará más adelante el tema de precios, que es básicamente lo que va más lo que va Venga. a parar más a la gente. Pero claro, si ya ha pagado gente 1.500 pavos por hacer RTX anteriormente, sí. veremos cuánto…
0: Mucha gente, pero se podía minar. Eh, valía para muchas más cosas que para jugar. Bueno, vamos con los precios. Ya, lanzamiento veamos. de RTX 4.000. Eh, eh, sobre todo, eh, sorpresa, fecha de lanzamiento, 12 de octubre. O sea, es ya. Mira, ahora mismo nos acaban de dar las 12 mientras que grabamos esto, ya estamos en octubre, o sea que antes del siguiente Pixel Perfect van a estar en la venta las RTX. La primera que presentan es la 4090, la más mega ultra bestia de gama, 1.600 pavos, 1.600 dólares, ojo, eh, 4080 16 gigas, 1.199 y 4080 12 gigas 900, vaya salto, ¿no? 300 euros de lo que se supone que es la misma tarjeta, ahora vamos a ir con ello. Bueno, poco, poco después se filtran precios en euros Y atención, porque entre el tema inflación e impuestos de Europa Más que aquí las garantías son más largas Sabemos que siempre los, los precios son más caros Pero ojo, cuidado eh, RTX 4090, 2.000 pavos 1.959 euros por una gráfica 4.080 de 16 gigas, 1.500 por una gráfica 4.080 de 12 gigas, 1.100 Ojo, cuidado, ¿eh? Se supone que esto es la gama alta, pero ahora vamos a ir con ello también. Y bueno, tras este palazo que nos meten, el resto de la presentación nos cuentan casi exclusivamente eh, que DLS DLS, DLSS 3.0, ya sabéis, este rollo que este, este, esta opción que a través de inteligencia artificial te mejora la calidad de imagen, entonces mejora el rendimiento eh, básicamente de una manera un poquito artificial, pero... Que funciona muy bien, pues nos cuenta que esto va a ser revolucionario, que el nuevo va a ser eh, increíble y que el rendimiento con DLS 3.0 puede ser hasta 3, 4 veces superior al de la actual generación con y sin Ray Tracing. Aparentemente una pasada, pero hasta ahí la presentación. Ya está, esto ha sido rápido y ya está, se acabó. Menos de 20 minutos. Normalmente cuando Nvidia presenta sus gráficas, es una presentación súper larga. Porque están. A ver, son los líderes indiscutibles del mercado. Entonces es como la presentación de una Play 5. Se supone que, que esto es el megaproducto. Entonces es su producto estrella. Lógicamente, tiene que ser toda la presentación de eso, ¿no? Pues no, 20 minutos. Y a partir de ahí, Nvidia sigue con una presentación de otra hora y media, hablando de otros productos que al mundo gamer nos interesan nada, de robótica, hospitales, coches e inteligencia artificial un poco raro, un poco raro que, que una cosa tan esperada eh, y tan revolucionaria que se supone que da cuatro, cuatro veces el rendimiento de lo anterior, pase casi de puntillas y te me pongas a hablar de cosas de hospitales, no sé analizando la situación, pues sí, son muy, muy caras las nuevas gráficas pero oye, claro, si son cuatro veces más potentes que las actuales que ya de por sí son mucho más potentes que Xbox Series X y PlayStation 5, pues tendría su sentido. ¿O no? Analizando bien los pocos datos que nos dio NVIDIA, están comparando juegos actuales sin mejoras, sin DLSS, eh, con los mismos juegos con DLSS 3.0, pero... O sea, me comparan una, una cosa con rendimiento bruto y otra cosa con mejoras Entonces, a ver, si me quieres decir que es cuatro veces mejor, me tienes que comparar o los dos con DLSS o los dos sin nada O sea, no, no nos dan datos de rendimiento bruto versus rendimiento bruto, lo cual, eh, pues no sé si es que nos toman por tontos o es que aquí, aquí pasa algo, ¿no? Eh, además de esto, pues presentaron eh, Como hemos dicho, dos RTX 4080 Una mucho más cara que la otra La de 16 GB más cara que la de 12 Raro siendo la diferencia solo la RAM, ¿no? 300 euros solo por 4 GB de RAM. ¿Qué pero qué locura es esta, no? Bueno, pues resulta que una vez que vemos los datos de las especificaciones es que no son la misma tarjeta. Se llaman igual, se llaman RTX 4080, pero son tarjetas distintas, con diferentes velocidades, diferentes memorias. Eh, diferentes CUDA cores de estos, no vamos a entrar en datos técnicos, pero es que hasta tienen diferente chip. El chip es diferente, el de la propia GPU, pero se llaman igual.
1: Pero se llaman igual eh, y, y lo han vendido como igual, como 4080. Claro, claro. O una, es pero que, una, do, de de una de 12 GB. Una de 12 GB
0: y otra de 16. Es, o sea, claro, en cuanto hemos visto los datos, es como vamos a ver, la de 12 GB se tenía que llamar 4070, porque es un producto diferente. E inferior, pero como todavía es caro lo están poniendo como cuatro, como que es la 80 que por, para decir De que hecho, es la alta, pero no lo es, no ¿Has es. Has
1: comentado, bueno has comentado la gama alta y eh, no hay hay 90, 80 y 70 de, no momento, hay. de momento no, hay. a ver. qué. han anunciado si, estas. Solo han anunciado aquí?
0: estas. A ver, siempre lo hacen, siempre anuncian un par de tarjetas. La otra vez lo hicieron con la 80 y la 70. Y posteriormente se presentó la 90. Y posteriormente la 60. Y luego las TI y el chocho este infinito que hay de, de millones de tarjetas. Que incluso antes era peor porque había las TI y las super. Y su puta madre en bicicleta. Porque yo de verdad eh, quiero intentar ir rápido con esto porque sé que esto es un poco agobio. Pero en fin, que es la tecnología punta. Eh, pues esto ha encendido lógicamente mucho a la comunidad que considera que esto es una forma de timar a los usuarios menos expertos Que van a ir a la tienda y van a ver con el mismo nombre Dos tarjetas, una con mejor precio pero con un poco menos de memoria Entonces pensarán que están haciendo una gran compra por menos dinero Cuando lo que compran es que es algo completamente distinto Que no malo, ¿eh? pero diferente a lo que ellos creen que están comprando bueno, pues por si esto fuera poco, el nuevo DLSS 3.0 también ha creado polémica porque ya no es que mejore la resolución de la imagen por inteligencia artificial, como hemos visto en los DLSS anteriores, que es magnífico, sino que directamente se inventa frames intermedios por predicción. O sea, coge el frame, el frame actual, cuando el frame siguiente llega a la, a la GPU lo analiza y entonces coge el frame 1 y el frame 2 y se inventa un frame 1.5. ¿Vale? pero se lo inventa, no la gráfica no ni la CPU no está haciendo ese 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 frame, ni la GPU está haciendo ese frame, es un frame inventado, es un cálculo simplemente, es un ¿Y para cálculo. Qué es esto, es una predicción. Que, bueno, porque que de claro, mejores
1: mejor estadísticas y tal, que poño, esto no pone si te, 200 si, millones de frames. Si
0: vas a 30 frames o a, si vas a, sí, si vas a 30 frames y te inventas un frame eh, con pocos recursos entre medias pues ya vas a 60 frames por lo tanto ya, el rendimiento lo has doblado sin esfuerzo pero,
1: pero dudo que corra esta, esta gráfica de juegos a 30 frames yo creo que ya no vamos a ir de 60 a 120 a, lo, a o los que sean a los que sean a
0: los que ya, sean que pero... hay gente
1: que se le va la oye y quiere jugar a 200 frames porque bueno pues pero
0: está. al final esto es algo parecido a lo que hacen las Fijales. teles con el smooth motion que básicamente se inventan un frame y, lo, y entonces tú ves la tele como a más frames por segundo, pero lo, se ve raro. Tú sabes que hay, hay algo, algo pasa, que no, ¿no? No, no es natural, ¿sabes? Yo, personalmente, siempre lo desactivo en las teles, es raro. Y además, en cosas como el fútbol, que la pelota se mueve muy rápido, eh, como hay un, un frame que es una predicción, eh, no siempre se cumple la predicción, entonces crea artefactos de que haya dos balones, de que haya dos números del tiempo, es una, pasan cosas. Y, pero
1: qué locura es esta, Daniel.
0: Puede ser, no sabemos si esto va a pasar, pero lo que sí sabemos es que va a haber eh, con las nuevas gráficas frames inventados. Entonces, aparte, eh, eh, el frame 1. Lo genera el ordenador y el frame 2 también, pero el frame 1.5 que es inventado, tú no puedes interactuar con ese frame, si tú pulsas un botón sobre ese frame no va a entrar la pulsación, tiene que esperar al frame de verdad para entrar la pulsación, o sea que es que hay mucha gente que no lo ve y aquí o se están apostando como demasiado por las mejoras y poco por la potencia bruta. Y además están escondiendo los datos de la potencia bruta, por lo que hay mucha gente que sospecha que la mejora no es tanta como nos están vendiendo. Entonces... O sea
1: que... Cuatro ¿El? veces más potente el, mm, Los cojones 33 eh, estrategia, estrategia de marketing pura y dura Y bueno, si está en octubre ya algunas revistas las habrán recibido, imagino Yo no, la verdad hoy, es que mismo, no hoy
0: mismo He visto en Digital Foundry Exclusiva mundial La primera 30-90 Pero no me ha dado tiempo a ver nada Porque además Digital Foundry son maravillosos Pero cada vídeo hora y media sabes Entonces prepárate un podcast viendo un vídeo Hora y media por la tarde Así que ha sido ha sido imposible conclusión generación muy cara eh, rendimiento pues aún está por ver y no nos enseñan comparativas realistas Y el tema de las 2 4 1080, Hostia, es que es un pufo Es un pufo eso Que no mola no nada, porque yo No voy a caer ahí, yo, yo ya sé, Nacho Ya lo sabe, y vos todos Los otros que lo estéis escuchando, para los que veis Youtube, de gente de hardware, lo sabéis, pero Si mi hermano, que no Escucha este programa, es muy cabrón, siendo yo su hermano El que lo lleva <risa> eh, O su hijo, o quien sea, va a comprarse Una gráfica, puede caer en el error Que no se va a llevar una, una mala gráfica, porque va a es una gráfica de envidia brutal, una gráfica de más de mil pavos, imagínate, ¿no? Pero no se va a estar llevando lo que cree que se está llevando. Y eso es un problema, eso es un problema y no nos gusta nada que esto esté pasando.
1: Bueno, habrá, habrá que esperar, evidentemente es una cosa que envidia vende. Y, y bueno, pues va a salir la, la tarjeta en nada. Habrá que esperar un poquito las reviews que dice la gente que, ten, que tenga la tarjeta. Y, bueno, y al final irá evolucionando. Recordemos que al final salió salieron las tarjetas hace que dos, tres años, las, la serie 3000.
0: Hace dos, no llega.
1: Dos años, no. No y así, y tenemos otra generación ahora que, bueno, que ya, si es necesario o no es necesario, para vosotros, dejándolo en los comentarios de iVoox o en Twitter, arroba Podcast.
0: ¿Pero tú qué opinas, Nacho? que quiero saber tu opinión.
1: Para mí, mi opinión es que ya tengo la 3080, me da bastante igual que se queden ahora mismo otra. Yo creo que voy a tener tarjetón para cinco años. Y luego, que si puedo hacer todo el lío de vender la tarjeta y comprarme otra a la Feria 5000 cuando salga, pues lo haré. Y si no, pues nada, tiraré con esta hasta que pueda Pero vamos, yo estoy muy contento con la 3000 ¿no? o sea, que...
0: A ver, yo personalmente creo que El mercado de los videojuegos lo rigen las consolas Porque es lo que Mayoritariamente la gente compra Y lo que la mayoría de los desarrolladores Usan como base para desarrollar un videojuego Entonces al final el juego base Que se imaginan es el que funciona En Playstation 5 y Xbox Series Y luego el de PC puede tener mejoras Pero si no se están explotando al 100% Las capacidades de Playstation 5 y Xbox Series X hasta ahora Y teniendo en cuenta que las tarjetas Actuales de Nvidia ya son mejores Que estas consolas, tampoco se está explotando Ese rendimiento, entonces una ¿Para qué? Yo personalmente No lo veo Quizás sea el momento, de hecho Nacho De hacer lo que has hecho tú, que es comprarte una 3080 y vamos con Lo siguiente, ¿no? Eh, del tema de los, de los precios de, la, de las tarjetas existentes.
1: Claro, que al final, acción-reacción. NVIDIA anuncia nueva, nueva serie de 4.000, eh, el Ethereum se va, se va de varetas, ya no sirven para minar. Pues una caída de precios descomun de, descomunal en lo que ha sido la FRTX X3000 de segunda mano. Y es que es eso al final, que… Se sabe la fecha de lanzamiento, se sabe el precio de las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA Y por supuesto la, la, antigua, la anterior generación ha empezado a bajar Pero en tiendas, de momento no se ve mucho la bajada Lo que sí se ve es en precios de, de, segundo, de segundo mano Porque las tiendas lo que han hecho al final es acomodar un poco los precios de la RTX 4000 Precisamente para no tener que bajar mucho los precios Claro, es de que, lo, de es, que de
0: es un tendría. poco lo que ha hecho NVIDIA O sea, NVIDIA ha dicho, vale, ahora mismo Estamos vendiendo las RTX A un precio de locura Si sacamos las nuevas a un precio razonable Las otras las tenemos que tirar por los suelos Y esto, claro Puede provocar pérdidas en la gente Que fabrica las tarjetas, entonces han dicho ¿Cuánto vale la de 3.080? ¿900? ¿800? Vale, pues la otra 1.100, entonces así puede bajar Un poquito la 3.080 y conviven las dos y ya... Es que es, no sé, hay cero... Me parece que hay cero amor al consumidor en realidad. Es...
1: Están, están por la pasta. <risas> Evidentemente van a intentar sacarnos todo lo que puedan. Y bueno, mientras siga siendo así y haya ha gente que las o sea, la compre de primera mano nada más salir, pues seguirán trabajando en nuevas tarjetas y al final pues es un poco el ciclo, el ciclo de la vida continúa unos tirando toda la vida de segunda generación de tarjetas gráficas y hay gente que pues tiene la capacidad de gastarse 1500 pavos en una tarjeta gráfica nueva directamente sacada de sabes de la de la fábrica y nube, fresquísima pues lo hacen al final ¿Qué podemos hacer Daniel? ¿Qué podemos hacer? Total, que en el mercado de segunda mano la cosa está, es diferente y además de hecho ya anunciamos en el Pixel de Perfect 53 eh, lo que he repetido antes, que es lo de de Ethereum, se ha ido de varetas, ya es historia y esto ha llenado el mercado de segunda mano de tarjetas a precios por fin muy asequibles. Estamos hablando de una RTX de 1080 por menos de 200 pavos. Eh, creemos que, o sea, ante la pregunta de si es el momento de comprarse una tarjeta RTX de segunda mano, ¿compraréis una tarjeta de nueva generación? ¿Es suicida comprar una tarjeta que se ha usado para bienar criptos? Pues, Daniel, tú has tu tarjeta, la has dado bastante caña y hmm. ¿cómo la ves?
0: Eh, a ver, yo he minado Yo he minado con la RTX 3070 He eh, sacado un dinerito ahí en Ethereum La tarjeta está perfecta Pero claro, tampoco ha sido como súper a saco ¿no? Pero ha habido unos meses que sí Entonces eh, Yo personalmente eh, Esto es una pregunta que está por todos lados Veo tarjetas baratas, seguro que las han usado para minar ¿La puedo comprar o no? A ver, hay tarjetas que Pierden rendimiento Y lo que tienes que hacer es probarla Probar un juego, o sea, ir al sitio al tío que te la vaya a vender, la prueba a su casa, la pruebas, y si la tarjeta es una tarjeta que tiene 10 gigas de, de RAM, miras en el juego que, que tenga 10 gigas de RAM, porque si la RAM se ha jodido, lo que hace la tarjeta es que va eliminando RAM y solo te ofrece la que todavía está viva. Si eso no ha pasado, yo personalmente sí la compraría, eso sí, eh. Depende de lo que te atrevas con estas cosas, ¿no? Porque el tema del PC es muy de manitas. Entonces, si quieres coger la tarjeta y ponerla, pues lo puedes hacer. Yo una tarjeta que sospecho sé que la han usado para minar, lo que yo haría es comprarla, llevármela a mi casa, quitarle los cuatro tornillos, separar los ventiladores del chip, quito la pasta térmica, pongo una nueva, la limpio y ya. Y realmente minar nada más que es darle uso a la, a la tarjeta. Entonces, bueno, te compras una tarjeta que tiene dos años que a lo mejor tiene el uso como si tuviera cuatro. ¿Que te va a durar ocho y a lo mejor te dura seis? Bueno, pero la estás comprando a la mitad De precio que en la tienda.
1: Y seis añitos de tarjeta gráfica estaba muy bien. Claro. El, el tema ahora mismo, eh, que tenemos así gordo, digamos, que es eh, revolucionario que no, que no se había visto antes en los videojuegos? Pues poca cosa. O sea, como no saqué algo, digamos, la gente de Bethesda con el Elder Scrolls y el Starfield, es para mí lo más esperado gráficamente, junto a, a lo mejor más Effect 4, Dragon Age 4 y demás que a lo mejor sí que puedo decir, pues mira, con estos juegos sí que realmente me tengo que actualizar porque ya no tiran A mí me pasó, por ejemplo, con el Mass andrómeda Andromeda eh, No recuerdo la tarjeta que tenía en aquel momento y me compré la mi 70 pero me acuerdo que estaba el juego después de esperarlo con muchísimas ganas ...y ver que me iba a 25 frames... ...entonces al día siguiente me compré una... ...una, una Asus 1070... ...y claro, de, de ir a 25 frames... ...a ir a media 60 de lujo... ...que es la, la calidad alta... ...además que un juego cambia completamente... ...o sea que en este sentido... Yo me compré la 3080 porque ya la 1070 me estaba dando la purecita no podía más con juegos, pues yo que sé, como el, el, el Resident Evil 8, pues a 4K no lo podía poner, el Cyberpunk ni de coña. Entonces con la RTX ahora mismo va de lujo, pero claro, que son a lo mejor 5, 10, 15 juegos los que hay que realmente utilicen a saco las tarjetas, yo no creo que ni, ni, ni los utilicen a saco. por sea, Es un poco precipitado pasarse a la, a la serie 4000. A lo mejor es mejor pillar una tarjeta, una serie 3000, que te va a dejar pues, 5 o 6 añitos eh, de videojuegos a tope de, de, con muy buenos gráficos con RTX. Y luego, pues si ya se lo, cuando bajas las de serie 4000, pues comparte una o esperará que saque las 5000 si la saca.
0: A ver, es que la cosa ha cambiado mucho porque hace dos años, cuando se presentaron las consolas, se presentaron tarjetas mucho mejores que las consolas, que no es muy normal. Eh, a un precio igual que el de las consolas Es verdad que solo la tarjeta En principio la RTX era 500 y poco Entonces era parecido al precio De las, de las consolas Es verdad que tienes que comprar el resto del PC Pero si ya lo tienes, tienes una tarjeta que te rinde Más que la consola con la versatilidad que te da un PC en todos los sentidos, no solo a nivel de jugar, por el precio de la consola. Hostia, pues me compro, la, o sea, me paso al PC, el PC estaba muy en auge y tal. Vale, genial, pero es que ahora tenemos que eh, una, una una tarjeta top, eh, una tarjeta de segunda mano te vale más que una consola. Eh, bien, va, vamos bien. Las tarjetas nuevas, la más, la más guay, vale cuatro veces como una consola. Entonces... Eh, todo el mundo hemos puesto verde a Sony, no nos gusta nada que ni, ni, ni vemos la justificación realista de que suban el precio a, a la PlayStation pero a mí me parece que Nvidia les está haciendo el marketing, es decir, cómprame una tarjeta por 2.000 pavos, respuesta, vete a tomar por el culo, me compro una Play 5 que haré disponibilidad, o me compro una Xbox que hay todavía más disponibilidad, incluso, incluso, estamos viendo, he visto esta semana oferta en el corte inglés, quedándote alta en un servicio que el primer mes es gratuito y luego te puedes dar de baja, te hace un 10% de descuento, la consola la tienen... Vale 500, 10% de descuento, 50 euros menos, 450 en una Xbox Series X o los 500, eh, 495 la, la, la PlayStation. ¿Compraría yo? Ni de coña. Compraría una tarjeta gráfica. Ni de coña. Salvo que si quiero jugar a consola y PC y la, la tarjeta que tengo es del Playstoceno, lo haría. Si no, ahora mismo creo que en Nvidia... Eh, Merece pegársela, francamente. Vamos a ver qué pasa ahora. Van a sacar también las nuevas tarjetas de AMD, que sabemos que tienen otros problemas, eh, pero a nivel gaming también funcionan muy bien. Y, y bueno, a lo mejor esto empieza a cambiar, el tema de que Nvidia sea tan, tan, tan líder.
1: A ver, el, respecto a que las consolas se van más adelantadas que el PC, eso en los años 80, macho. Y a partir de que sacaron las tarjetas gráficas 3D, eh, las Voodoo, las TNTs y demás, la cosa cambió.
0: Me refer, el... Yo me refería a una… una… Que, que sacaron tarjetas muy superi superiores a las consolas por el mismo precio que las consolas, porque sí, las, las tarjetas sí eran superiores a las consolas pero… valían el doble o más, o sea, ya la… ¿qué claro, decir?
1: pero… el jugador de PC y el jugador consolero, eh, a ver, yo soy una mezcla, yo he jugado en consola y he jugado en PC, pero hay muchos jugadores que juegan solamente en PC y está dispuesto a gastarse eh, 2.000 pavos en un PC Cuando le cuesta la tarjeta 800 euros Y la, y la, la CPU 400 pavos La, la, la motherboard, la placa base Por lo mismo, ¿sabes? Entonces, que, que, no, que tú no lo veas a lo mejor de esa manera que otras personas no lo vean Bueno, es una, es una opción para pensar Prefieren jugar con fuera más barato, calidad, precio Genial Pero hay mucha peña que está completamente zumbada Y prefiere jugar en PC gastas un pastón y tenerlo todo ultra, ultra, ultra IT COMBO! <laughs>
0: En fin, muchísimo de hardware, vamos a ver qué pasa con todo esto eh, Yo me siento ya un poco culpable incluso ¿eh? Me siento que os hemos dado la brasa con temas hardware Que además es una cosa que normalmente nos gusta Nos, nos, dice, nos decís que os gusta mucho más que hablamos de juegos Pero bueno, esta es la actualidad más es rabiosa actualidad. de la semana No la podemos pasar por alto Así Y es. tampoco nos queremos enredar mucho más Así que hasta aquí eh, Made in Japan Y os recuerda, Lucy, dónde nos podéis encontrar
6: Síguenos
3: en
6: Twitter, arroba el Podcast. Hola, soy Lucía. Quería mandaros un saludo y mis felicitaciones por estos ya dos añazos de programa. Y es que parece que fue ayer cuando me pedisteis que, que a ver si podía colaborar eh, con unas cuñas de voz y lo que a priori parecía un trabajo bastante sencillo, al final resultó complicarse porque yo no era capaz de decir Pixel Perfect varias veces seguidas sin trabarme. Y es que os animo a que vosotros intentéis decir Pixel Perfect varias veces a ver cuántas veces conseguís hacerlo sin trabaros, que no, no es tan fácil como parece. Pero bueno, ya lo conseguimos y mira, han pasado dos años y ahora el programa ya está hecho todo un chaval. Así que cuidadlo y que siga creciendo. Y bueno, a los que nos siguen en Twitter, no lo olvidéis. Arroba el Pixel Podcast. Un beso a todos. Pixel Perfect Podcast.
1: Me acabo, acabo de... de tener una elección, madre mía del amor hermoso <risa> Lucía,
3: lo sabía, qué voz
1: qué maravilla qué preciosidad de voz, como me, me ha gustado sí, sí,
0: además se lo he dicho, digo Joder, me encanta, tienes una voz de radio, tienes que hacer esto y tal, no sé qué, y ala qué pelota eres, no me lo creo y tal, y, pero tía es que es increíble, es que da igual lo que digas, los audios sí, de, de Lucy, da igual lo que digas, por sí, favor, habla sin serio. he sentido". llegado una
1: multa, 60 euros eh, <risa> por favor llame a tal, uf, otra erección, es absolutamente
0: <risa> maravilloso, maravilloso escuchar, muchas gracias Sofía, eh. Muchas gracias. gracias y qué privilegio y qué honor tener a Lucia haciendo nuestras cuñas para Pixel Perfect. Venga chavales, seguimos en la, el programa de los videojuegos, seguimos en Pixel Perfect. sigues en el programa de los videojuegos, el programa de la música de los videojuegos, el programa del rock and roll. Estos son, como no, en el segundo aniversario de Pixel Perfect, uno de los grupos que más hemos puesto aquí, Royal Blood con uh, Out of the Black en la banda sonora de Forza Horizon 2. Uy, los Pixel Perfect, la madre, que me parió. Los Royal Blood en la banda sonora de Forza Horizon 2. Qué descarga, qué pedazo de batería tienen ahí, qué pedazo de tema y qué pedazo de disco. Es el primero de Royal Blood. Además, Nacho, esta canción me la aprendí yo en batería cuando aprendí a tocar la batería y conseguir hacer el final de esta canción en batería es mortal.
1: Seguramente sí, porque vamos, yo probé a hacer batería una vez que estabas tú probando, cuando tenías este medio grupo que tenías era más complicado yo no vamos no, no tengo la facultad de tocar cuatro veces cuatro movidas a la vez macho los pies las manos esto qué es
0: vamos Mío. ya con las noticias vamos a seguir con Pixel Perfect,
1: Pixel Perfect.
7: Hola, buenas noches, eh, soy Nacho Cañas, me recordaréis de apariciones fugaces en el Pixel Perfect durante los últimos dos años Siempre criticado por el oído finísimo de Dani, que tiene una excelencia absoluta con el audio Y que solo quiere lo mejor para vosotros, Pues he sido tachado de, 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 de ser despreciable por tener un micro barato Pero bueno, lo que sea por vosotros, cambiaré de micro, volveré más Y si seguís escuchando a este tipo de gentuza, pues seguirá otros dos años imaginaos cumplir 5 años un especial en directo que en un bar de Madrid, podría ser posible si vosotros lo queréis, y bueno yo a ese sí me apuntaría, así que nada a todos escuchar el Pixel Perfect mucho más y que estos dos años se conviertan en otros dos
0: sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de radio de ninguna radio Escuchamos a los Yeah, yeah, yes Zero, esta es la banda sonora De uh, Tony Hawk, Ride Que ya escuchamos también la semana pasada Y que es, la verdad que maravillosa 2009,
1: juegazo Sí, eh, temazo, temazo, pero hay que hablar del mensaje de Nacho Cañas, que ha sido cojonudo también. Nachete, con tu callo, un abrazote muy gordo. Efectivamente, Dani tiene el oído muy fino, pero te lo, te lo ha dicho él y te lo he dicho yo. Comprate un micrófono, cómprate un micrófono o usa el que te ha dado a él y así te tendremos más, más cerquita, macho. Y si no, pues nada, nos vemos ya en Madrid cuando vaya en Navidad. Un abrazote.
0: Venga, a ver si conseguimos que venga Nacho Cañas eh, Porque ¿qué, qué talentazo tiene Nacho Cañas Joder, el tío también está hecho para los micrófonos Lo que pasa es que luego le pesa eh, Le pesa al cabrón, le pesa la espera Es que tardáis mucho en hacer las pruebas Es que, venga, dale ya Es que me tengo que ir, es muy tarde es difícil, eh, Nacho Cañas, pero le queremos mucho. Muchísimas gracias, Nacho, por ese mensaje. Eh, Nacho, Nacho Hernández, ¿qué, ta, qué, qué tal, qué tal eh, te está yendo lo de no haber escuchado los mensajes antes?
1: Genial, lo estoy disfrutando, tío. Lo estoy disfrutando mucho porque además eh, quería efectivamente esto, ¿no? la naturalidad de responder a, a un mensaje que sé que ha llegado hace a hacer mejor una semana o cinco días y que es en esperar a escucharlo precisamente para poder comentarlo ahora. Como, Así un, que como
0: un marqués, eh A mí que me preparen la cena y me la pongan sí, ya tío, bien ¿eh? servida te,
1: te la has currado mucho Además <risas> eh, has dado mucho el coñazo a la gente Tenemos muchísima gente que ha sido casi Pues eso, amenazada de muerte por Dari Para que mandasen el audio y las narices Y lo estés escuchando en el podcast De hoy en el Pixel número 55 Hoy ya, 1 de octubre De 2022 que hay bandas sonoras que me gustan,
0: pero los temas que he rescatado de Tony Hawk Ride me gustan especialmente. Estamos ya en las noticias, seguimos en Pixel Perfect, 52 minutos grabando en directo desde Madrid y Praga y tenemos ya pues, eh, noticia de alcance, algo de lo que siempre nos gusta hablar, pero que no siempre podemos porque no suele haber tanta información ni tan clara como la que hay esta semana,
1: Nacho. Sí, ni tan robada por la filtración de es <risas> de GTA 6. y claro, llevamos ya nueve años desde la salida de GTA V y llevamos ya dos años de Pixel Perfect plagados de rumores sobre GTA 6 que se si está en desarrollo, que si lo han empezado, que si lo han cancelado, que si lo han vuelto a empezar de cero, que si va a ser ahora, que si va a ser en los años 60. Últimamente ya había habido filtraciones sobre los protagonistas, en teoría un juego protagonizado por una pareja de ladrones, una chica hispana como protagonista y el estilo Bonnie and Clyde, y el escenario volvería a ser uno de los clásicos de la saga, Vice City. Pero bueno, al final estas semanitas se ha habido cositas nuevas y estos eran solo rumores hasta que nos hemos levantado una mañana con una filtración masiva del contenido en desarrollo de GTA VI con sus gráficos y movimientos, con personajes. Un juego, evidentemente, porque eh, aunque lleven un cojón de años haciéndolo, está todavía en desarrollo y está bastante vacío, pero tiene buena pinta, la verdad, aunque está, aunque sigue siendo en desarrollo. Y es que básicamente confirma los rumores tanto de los personajes como de la localización. Por supuesto, muchísimos mejores gráficos y pinta más actualizada. Pero eso sí, un revuelo al canto por la filtración que pocas horas después se confirmó como verídica por parte de Tech2 Interact. Menuda bueno, movida, bueno, bueno, ¿eh? Bueno, Menuda bueno. movida lo que ha pasado con lo del GTA. Ha sido, luego lo haremos un poquito más adelante con las reacciones no solamente de la gente en Twitter, sino también de los desarrolladores, que ha sido, ha sido muy chulo. A ver, sí. yo personalmente también Lo que no he entendido ha sido un poco las críticas de la gente A decir, uy, voy a mierda de gráficos, tío
0: Claro, es un robo De un juego <risa> en desarrollo Al parecer, eh, sospechan que es uno Que trabajaba allí, que se ha ido Y que pues, a lo mejor no le habían quitado Las credenciales a tiempo Y creen que ha hackeado esto con su móvil o sea que creen tenerle identificado eh, En principio cuando han salido las noticias Han salido con dos cojones eh, con, toda, con toda la información Con los vídeos, claro Los vídeos estaban públicos eh, pero bueno, en las primeras, pues no sé 24-48 horas eh, Take 2 lo que hizo, pues eso, fue reconocer que efectivamente eso es GTA 6, o sea, que ahora ya sí sabemos 100% que hay GTA 6, sí sabemos que está en desarrollo conocemos, como ha comentado Nacho eh, un poco los personajes, sabemos que va a ser en Vice City, oye, es mucha información y algo vemos de los gráficos y tal pero, pero bueno, claro, lógicamente Take 2 luego ha, ha pedido a las plataformas que bajen los vídeos, los vídeos ya no están en ningún lado bueno, estarán por Whatsapp o tal, pero lo que que es en las redes sociales, en YouTube, Twitter y tal. No están. Así que, bueno, eh, hombre, la verdad que para mí, pese a estar en una frase inicial de desarrollo, para mí ya es un soplo de aire fresco, ¿eh? Que digo, hostia, un, un GTA con gráficos nuevos, ya, es que ya, ya, ¿no? Es, que son, que, ya. es que
1: son casi 10 años. <risa> claro, es que básicamente ya. con el juego, es que han pasado mucho tiempo, pero bueno, claro, también estamos llegando a un momento en el desarrollo de videojuegos que cada vez cuesta más dinero, cada vez necesitan más gente para poder eh, realizarlos. Un juego del tamaño del GTA tiene que tener gente detrás, vamos ya. Muchísima gente. Pero vamos, lo de la peña está los haters esto, poniendo pudiendo parir el juego cuando están desarrollando un poquito de por favor. Para.
0: Pues, hombre, a mí, yo, fíjate que el miedo que me da de, de GTA 5 de en ningún caso van a ser los gráficos, ni las mecánicas, sé que van a ser cojonudas. Sino GTA el, 6. El, el, el GTA 6, sino el tema narrativo, porque yo creo que. Bueno, los GTA han estado todos bien, ¿no? Todos, hasta el 4. Sí. Uh, pero sí, el sí. 5 es increíble o sea el nivel el lo que es el modo historia el nivel narrativo que tiene el argumento del juego y lo cafre que es y lo salvaje que es lo bruto que es eso en la sociedad actual sobre todo en cómo se producen las cosas y las películas en estos momentos en Estados Unidos eh, es impensable que el juego sea tan bruto Y también es muy difícil que narrativamente El juego mejore, bueno Pero es Rockstar, vemos, es Rockstar Porque hemos visto también un Red Dead Redemption 2 Excepcional a nivel narrativo Y es de los pocos que sobreviven ¿no? A nivel narrativo porque ahora mismo Realmente los que nos están dando sorpresas en cómo se cuentan la historia, las historias y, y, y qué historias nuevas se cuentan son más los indies que los triple SAS. Por si vemos otros juegos, pues en fin, por ejemplo todos los de Electronics o los de Ubisoft, pues ya estamos muy acostumbrados a refritos y cosas muy buenas técnicamente, pero que igual aportan no tanto como nos gustaría.
1: Vamos, ya. Por ejemplo, Assassin's Creed. otra Assassin's Creed. O otra, otra misma, la misma historia. Claro. Yo ya estoy aburrido. Y lo del Far Cry, yo sé que le quiere mucho, tío, pero bueno, yo... Que me pongo en un Far Cry es que me acuerdo del 1 y me acuerdo del 2. Entonces... Va por gustos, al final. Va porque si alguna cosa te gusta mucho y la vuelves a jugar con gráficos diferentes, una historia diferente y tal, te tiene que molar. sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí lo de repetir el mismo desarrollo todo el rato, me aburre. Pero bueno, seguimos en noticias, Daniel. Seguimos
0: en noticias, vamos con otra cosita también, el del tema de Rockstar, pero antes tengo aquí un mensaje de Dani Grande.
2: Uf, pues a ver qué voy a decir yo de Pixel Perfect. La verdad es que han sido dos años, para mí, súper, súper, súper importantes, porque por un lado he recuperado una amistad que tenía con, con vosotros, que había quedado aparcada, pero que ya sé, si nos ponemos a contar, son más de 20 años. Y por otro lado, pues poder compartir con amigos una afición como son los videojuegos y poder volver también un poco a, a, vamos a decir la radio o el audio, que siempre me ha encantado, pues hace que la verdad sean, cada vez que me invitáis, unas noches eh, súper divertidas. Me encanta participar con vosotros y que os deseo que sigáis siendo igual de majos que hasta ahora, con todo el éxito que os merecéis y que sigamos... Hablando de esto y de cualquier otro tipo de cosas, ya sea vía radio o en persona, durante mucho tiempo. Enhorabuena por este aniversario. Qué majete es Dani Grande, ¿eh?
1: hay que quererle al tío
0: Hay que quererle, hay que quererle y se le quiere Además, le queremos mucho, sí, por sí, eso sí, le invitamos sí, sí. Asiduamente al programa, a lo mejor no tan asiduamente Como nos gustaría, en realidad Pero como que tampoco queremos hacer programas de tres horas Pero cuánto aporta eh? Porque eh, Dani mucho. Grande tiene Esa esa visión amplia Que siempre ha tenido, siempre, eh, le planteas un problema por dos ángulos y él te lo plantea desde, desde una situación más global y tiene esa… Sí. No lo sé, yo siempre me encanta sí. que diga… Siempre me, me, me das los argumentos y digo, joder, pues no nos habíamos dado cuenta de nada de esto que dice Dani Grande. ¿Qué cabrón? Dani, es,
1: Dani es como, no sé, como un, un bailador ahí con, o un, un luchador con espadas como muy bonito y tal y queda muy bien. Tú, Dani, eres el presentador y yo soy el martillo pilón. Así que yo creo que cuando Dani está en el programa aporta un montón… Sobre todo lo que tú dices. Diferentes Pero, perspectivas.
0: ¿de qué? lo de las espadas? ¿Me lo puedes explicar?
1: Pues no sé, tío. Como un espadachín, tío, que, que controla mucho la espada por aquí por allá… Me he hecho pa' un lado. Es un bailarín, tío. Y yo ah, vale, soy vale, más vale, un martín claro. pilón.
0: Nacho, tiene un
1: de llegar en plan de me cago la leche, pum, Con el martillo Yo que, que soy muy jugador de claro, juegos de claro, rol Yo de, explico de, las de cosas en, en
0: clave de filosofía de la vida Y tú en clave de RPG Que soy bien. un
1: asesino o soy un tanque eso.
0: Bueno, pues venga Estábamos hablando de la solidaridad con Rockstar Porque parte del revuelo que ha habido en redes Sobre el tema de la filtración de GTA 6 Se debe a que los gráficos a los gráficos tan arcaicos Eh... Que para, que para muchos tenía lo que se ha visto, ¿no? Entonces esto ha provocado pues la solidaridad de varios estudios que oye eh, pues les ha tocado las narices que se critique esto sobre todo porque esto proviene de un robo y ellos saben un poco las dificultades y, la, y las penurias que se pasan durante el desarrollo de un juego con lo complicado difícil, largo y duro que puede llegar a ser eso, ¿no? Entonces han decidido ellos compartir imágenes de sus juegos estrella cuando aún estaban en fases de desarrollo para que los más intensitos de las redes, pues se relajen un poco. Eh, no hacía falta, ¿no? Porque joder cualquiera que tenga ojos de frente sabe que evidentemente un producto terminado es un producto terminado, un producto en desarrollo pues será pues un producto en desarrollo, ¿no? ¿no? Tiene nada que ver con lo que va a ser, ¿no? Pero bueno, gracias a esto hemos podido ver imágenes preliminares y también arcaicas, eh, muy interesantes de juega como Control, Sea of Thieves y el mismísimo Uncharted, lo cual, eh, sobre todo Sea of Thieves, si lo ves, es… claro, las imágenes de desarrollo lo ves y dices, hostia, este juego va a ser una puta basura, esto es <risa> absolutamente insufrible. No lamentable. te puedes fiar.
1: Algo de que hemos, eh, bueno, que hemos aprendido durante nuestros tiempos en el sector es que nunca te puedes fiar de lo que vas a ver en una beta. Si quieres comentar el juego, si quieres hacer una review, tienes que jugar con el juego final. Punto y evidentemente hemos visto betas que funcionaban mal, que no tenían todo lo, lo necesario como, como el producto final y bueno, pues fiarse un poco de lo que ves por pues primera vez en un juego que además que ha sido, ha sido completamente robado y puesto en internet no te puedes echar la mano a la cabeza porque está a lo mejor en un 60% de, del desarrollo así con la cantidad de cosas que se iban por detrás es increíble, en fin muy buen gesto ¿eh? por parte de la gente de estos desarrolladores eh, apoyando a Rockstar con el tema de, del robo de te hacéis
0: pues eh, esto nos ha permitido ver, eh, ya te digo, bueno control, eh, igual me ha impresionado menos, pero me ha gustado mucho ver también el, el mismo Encharted, que oye un poco, muchas veces están un poco por encima del bien y del mal, ¿no? La gente de la gente de Naughty Dog y, y me ha encantado ver Encharted porque efectivamente ves además ellos tienen esa, esa facilidad para convertir que un mapa muy cerrado, parezca muy abierto entonces cuando lo ves en bragas con muy po pocos objetos ves la habilidad que han tenido para ir cerrándote los ángulos de visión y sin embargo tener muchas cosas por detrás que lo hagan parecer abierto cuando no lo es, súper interesante eh, en general como documento y para gente que le guste un poco el rollo más inside de los videojuegos os tenemos otro mensaje por aquí
8: Venga. Hola, hola Nacho, hola Dani, hola oyentes del Pixel Perfect Podcast. Eh, bueno, soy Eneco Arqueología Nintendo y con este breve audio lo que quería es felicitaros tanto a Dani como a Nacho por estos dos años de podcast. Espero que sean los dos primeros de otros muchos años que vengan por delante y que sigamos encontrándonos. Ya sabéis que para mí fue un auténtico placer conocernos en vivo y en directo en la Oscar Encounter y que además no dejáis de sorprenderme. El otro día, gracias a Nacho, me di cuenta que participasteis en la grabación del mítico Dove 6 especial Nintendo 64 que repartieron en su época, no sé si Club Nintendo Nintendo Acción, o sea que, que yo en mi infancia estuve viendo un vídeo vuestro o sea que vosotros, cuando yo era un niño me hicisteis soñar así que por esto y mucho más muchísimas gracias, larga vida al Pixel Perfect y nada, nos vemos en la podcastfera Agor.
1: Es que riasco, joder, Eneco, muchas gracias, tío. Madre mía, me emociona un poco con lo que ha dicho el drop 6
0: Es que es que muy bonito, ¿eh? Como, <ríe> como, ¿Qué capacidad comunicadora tiene Eneco para hacerlo todo didáctico y cariñoso a la vez? Eh, tiene, ¿Eh? tiene un gancho único el tío y por eso se merece todo el éxito que tiene que siempre recomendamos Arqueología Nintendo. Muchísimas gracias por esa felicitación y por ese recuerdo que nos mandas en eco y efectivamente sí, participamos en, pues, pues en muchos of seis entre ellos el especial de Nintendo que si no me equivoco se lo comió Nacho a dos carrillos
1: Yo no me acuerdo, tío me lo hice yo, yo entero lo hicimos a pachas Yo creo que el de Sega sí que me lo dice yo entero que más de ese estoy muy orgulloso pero el de Nintendo 64 estaba que, me, que lo puso un tweet eh, lo es. que pasa
0: es que el de SEGA era una cosa nuestra, ¿no? O sea, ¿nosotros decidimos hacer un especial de SEGA o no?
1: Ya no me acuerdo Yo sé que hicimos un, un especial de SEGA Seguro Y ese me lo hice yo Con, con todo ah, mi amor
0: Con José Ángel Sánchez José Ángel Sánchez Que a día de hoy Es eh. el, el director general Del Real Madrid Desde hace un huevo de años
1: No, pero la entrevista Yo no le hice la entrevista Ese fuiste tú, ¿no? Ese fui tenía yo Tenías más, sí, sí, tenía sí, más sí, sí. relación con Sí, sí, con sí el, tenía ¿no? mucha se... relación
0: Con él Y desgraciadamente Desde que se hizo millonario Pues ya no <risa> Con lo cual aquí estamos En un podcast eh, sin, sin ingresos Y él Director general Del Real Madrid Así son las cosas La vida Pone a cada uno en su sitio, volviendo. Sin embargo, a cuando al éxito del de, de especial de Nintendo 64, sí, era eso. Lo hicimos nosotros, efectivamente. Pero bueno, al final eso casi lo hizo Nintendo. ¿no? Porque al final eh, quiero decir que no era un programa normal, sino que era un especial que regaló Nintendo con alguna revista pagado por ellos y donde decíamos pues lo que un poco ellos querían. En general, pues. Bueno, eh... Yo no
1: recuerdo haber recibido ninguna presión respecto al guión. Lo que sí, sí nos sí, dieron. Oh, por supuesto juegos". que sí.
0: ¿Cómo se llamaba Nico? Nico de Nintendo. Joder, estaba ahí todo el día. Ah, Nico, días. que sí, claro. Sí, sí,
1: sí. sí pero ese era muy majete, pero bla, 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 bla. Y luego lo que me salió los cojones, Nico. No me cuentes Hombre, tu vida. Lo que me salió los cojones. Eso luego de copas, tío, se lo decía yo, macho.
0: Vale, bueno, podemos recuperar, lo podéis ver en YouTube, ¿eh? el especial top de Nintendo 64. Está. Vais a ver cómo hay juegos que no son tan buenos y no se dice que no son tan buenos. <risa> o sea que mira.
1: lo <risa> bueno, tendré que ver y luego me vais a quedar la, la bocaza que tengo, que también puede ser verdad. Pero vamos, a mí no me suena que a mí me hayan dicho, oye, pon esto bien. Nos llevan unos juegos, pusimos el top 20 este que teníamos y para adelante.
0: Bueno, venga, vamos a por lo último de tema tarjetas gráficas rápidamente, Nacho porque también es una noticia importante noticia gorda, noticia de alcance sí. sobre EVGA
1: Sí, EVGA que bueno, que al final parece que es una de las marcas eh, que más importantes del mercado de tarjetas gráficas, pues va a dejar de hacer tarjetas gráficas, se retira del mercado así que nada, que esto salió además como unos pocos días antes de la presentación de las nuevas RTX 4000 y es claro, como hemos comentado uno de los mejores y mayores fabricantes de, su, de, de sus gráficas, EVGA y anunció que no hará más tarjetas de nvidia bueno pues fue una sorpresa y es que nos dejó en shock y sobre todo a todo el mundo porque hablamos de la tarjeta más premium y con mejor soporte esto sí que es cierto y mucha gente se lamentaba de ello que tienen un customer que una atención al cliente maravillosa y luego también aparte de las tarjetas propiamente dichas tiene una durabilidad increíble y esto durante 22 años en una entrevista con Gamers Nexus, explicaron que estaban básicamente hartos de envidia, que los márgenes eran mínimos y que la relación era pésima, hasta el punto de que recibían drivers para sus propias gráficas, incluso después que la prensa. Esto, y, es,
0: acojonante. esto el dato, es acojonante. El dato, yo cuando oí esto, o sea, la relación al parecer era muy mala en general, porque lleva años degradándose. Hay que recordar que eh, hace no tantos años, eh, vamos a ver, Nvidia hacía el chip. Y eh, no hacía las tarjetas Las tarjetas hacían otros fabricantes Ahora ya NVIDIA sí hace su tarjeta Que es la Founders Editions Y pone muchas restricciones a todos los demás fabricantes Tienen que hacer una tarjeta casi igual La mejoran en cuanto a refrigeración Un poco de overclocking, pero la mejoran en nada Pero es que hace no tantos años eh, Las tarjetas que hacían los fabricantes eran Súper locas O sea, el chip era de NVIDIA y todo lo demás de la tarjeta Ellos hacían lo que les daba la gana Entonces NVIDIA ha ido cortando, cortando, cortando Cortando, cortando, hasta que ha llegado punto, pues que se les ha caído uno de los fabricantes, o el fabricante estrella de sus propias tarjetas
1: Bueno, yo soy más de Asus en ese sentido, pero vamos, sí la VGA a parla a marla. así que nada, que Nvidia está sacando ahora su propia versión como bien ha dicho Dani, y la versión Funders pues eso, que al final muchos se temen que las gráficas de fabricantes externos estén en extinción esperamos lo que decías de locuras de tiempos pasados lo que yo me acuerdo es lo del tema de la tarjeta estadual o de la, sí. SLI, la, la SLI con, sí SLI,
0: que se ponían dos tarjetas juntas por un vez. cable y sí, sí, se sí, suponía sí. que eso te daba un rendimiento muy superior pero luego había unos problemones nah, increíbles
1: 5% al final no tiraba tanto la pobre no, no y luego, tiraba tanto y
0: había problemas de driver de que se estaban cargando dos veces la misma cosa y se superponía entonces se quedaba cuajado había tirones había de todo pero bueno había a ver para la gente del tema PC que había hay gente Super metida, hubo momentos que había hubo gráficas con dos chips a la vez en la misma gráfica, locura total, entonces hacían un poco a ver, tenían una máquina de hacer juguetes estas empresas, y ahora ya es Nvidia dice, y ya está, y ya el tema de que no te manden el driver de una tarjeta que has hecho tú <risa> y que se la manden a la prensa antes que a ti, es como, pero vamos a ver pero esto que es, qué locura, pero ¿no? Pero qué
1: clase de trato, ¿no? Al final un poco a, a un a una empresa que te está ayudando también a ganar pasta. Pero bueno, al final eh, prometemos que este eh, no creo que hablaremos mucho más de hardware durante los próximos podcasts, porque básicamente se ha presentado a 4.000, ahora hemos hablado de las nuevas de Inter, a ver qué hace MD y poco más. Así que os dejamos de dar el coñazo con las gráficas. Os Continuamos dejamos en de,
0: de dar el coñazo con las gráficas, que lo estamos dando bastante. Y ojo, que la semana pasada fue el momento de poner a caldo a... A Sony, mira que nosotros hemos sido muy poco tóxicos estos años pero este sí, pues okay. medio accidentalmente le están cayendo palitos a Nvidia Bueno, de también vez en que, cuando, no lo, pues, que no lo damos nosotros es que al final la información está ahí, quiere decir es Nvidia sí. la que ha sacado Nvidia, eh, tarjetas que se confunden entre sí por el nombre y es Nvidia quien ha tenido estos problemas con... Que es que no nos gusta dar noticias de mierda, pero cuando las hay, pues oye, pues hay que
1: darlas. Además son, un tienen, poquito de salseo nunca viene mal.
0: Tienen mucha relevancia.
2: Venga, tenemos un telemensaje. Muy buenos días, tardes, noches a todos, niños y niñas, ancianos y ancianas, perros, gatos y demás. Yo quiero felicitaros por varios motivos. El primero es por vuestro aniversario. Es muy complicado mantenerse en el mundo del podcast, porque esto requiere disciplina y compromiso. Y por ello también os quiero felicitar. El segundo motivo es que, aunque desde el principio del podcast la calidad ha sido una de las características predominantes, esta no ha hecho sino aumentar, y seguramente es por lo que decía antes del compromiso. Compromiso con la calidad y con vuestro estilo. Y el tercero es porque transmitís muy buen rollo en cada capítulo. Y sé que esto a veces no es sencillo y es que el hecho de que estéis tan separados físicamente a la hora de grabar lo hace una tarea complicada. Pero creedme que para el oyente es como si estuvierais hombro con hombro en cada una de las grabaciones. Y por último, en cuarto motivo es que sois unos jodidos profesionales y lo sabéis porque os esforzáis y porque le ponéis mucho cariño a cada programa que hacéis y el estar siempre a favor de obra se nota y se nota mucho y nosotros lo agradecemos de verdad. Y yo que además, en lo particular, soy fan absoluto de la franquicia Pixel Perfect, lo agradezco y lo recomiendo a la gente que conozco en el mundillo con mucho orgullo. He tenido la suerte enorme de poder liaros para un evento para poder disfrutar de un Pixel Perfect en directo. Y para mí fue un logro cumplido del que me siento profundamente orgulloso, así como de haberos sentado frente a las cámaras a vosotros, al fenomenal Juan Ras y al enorme Neco. De verdad que me hicisteis muy feliz. Por último, solo quiero que quede constancia de que, en mi opinión que nadie ha pedido, lo más valioso de Pixel Perfect es vuestra calidad humana. Ha sido un placer enorme el haberos conocido en persona y haber podido co trabajar con vosotros tanto en la euskal como en el programa al que me invitasteis, lujazo, de verdad. Os deseo todos los éxitos posibles y os deseo que sigáis haciendo lo que os gusta, como a vosotros os gusta. Muchas gracias, de verdad, por haber generado este vínculo tan especial. Y como dice una canción de una banda que me flipa, es Dadilla Aria Eten, que significa que no se rompa el hilo que nos une. Así que chavales, hasta ahorita mismo. Y Gora Virtua Fighter, hostia ya.
1: Bien, qué grandes.
2: Bueno, bueno, Go
1: bueno. Gora Euskadi, de Gora tú, macho, Dani Jocus. qué bonito, tío. Qué bonito, ¿no? Lo ¿no? Había escuchado. no lo he escuchado, pero vamos, me he emocionado también escuchándolo, eh. Eh, menudo revino nos has hecho, menudo comentario más chulo, tío. Estoy, estoy flipándolo. Me, me, no sé si esto significa para ti Pixel Perfect y para vosotros amiguetes que nos escucháis cada, cada podcast. Pues personalmente, bueno, Dani y yo lo hemos hablado, pero vamos, personalmente nos dan muchísimas energías para, para continuar, para seguir comunicando esta pasión que, que nos une a todos nosotros y estar aquí cada mes con un nuevo Pixel Perfect para que podamos crear una comunidad mejor y, y disfrutarlo. Muchísimas gracias, Dani. Eh, es que riasco. es que se, casco.
0: se me ocurrió hacer esto de los audios, Nacho no los había escuchado y yo sí. Entonces, eh, eh, Nacho tenía muchos problemas para grabar este podcast hoy, porque yo me voy de viaje mañana si no iba a ser mil años sí. y he tenido que presionar mucho y claro ahora ves nacho de dónde sacaba tanta energía y tantas ganas de hacer este podcast porque es que con mensajes así joder macho qué orgullo eh, echarle horas y echarle ganas cuando se reciben de esta manera y se aprecian y se reconocen de esta manera un millón de gracias además qué maravilla escuchar eh, al mensaje de dani Ocus con la banda sonora de Phantasynth, juego de carlos soy yo, al que hemos escuchado antes a la vez Estamos muy orgullosos de haber podido generar esto eh, y ojalá podamos seguir, seguirlo generando. De verdad, estamos muy, no sé, muy impresionados. A mí me da un poco de corte porque, en fin, eh, opino que no es para tanto, pero quiero pensar que las opiniones son sinceras y si eso es lo que os llega, pues es un orgullo enorme.
1: Totalmente. Pero bueno, Daniel, no, no vamos a poner sensibles ahora mismo que tenemos. que continuar con el podcast, que llevamos ya casi una hora y cuarto y seguimos en noticias con más cositas
0: seguimos en noticias eh, con uno de los que pillaron por todos lados la semana pasada estamos hablando de playstation <risa> Eh, siguen llegando... Vamos a ver, a ver cómo sale, eh. Siguen llegando noticias raritas por parte de Sony. Ya sabéis que hace poco, eh, pues, la subida de precio de Play, de Play 5. Más reciente la confirmación de que PlayStation VR 2 no será retrocompatible. Y, por cierto, es, yo esperábamos, esperaba yo personalmente, una matización o corrección de esto rápida, porque yo lo achacaba más que nada un poco al tema de, hostia, departamento de comunicación fatal. Pero esto no puede ser. Pues parece que sí puede ser. Porque de momento nada de corrección, nada de matización. Pues ahora nos llega algo totalmente inesperado. Un más que posible nuevo modelo de PlayStation 5. Y no hablamos de PlayStation 5 Slim ni PS5 Pro. Eh, es un rumor de un conocido filtrador que prácticamente se cumple todo lo que dice. En este caso es un poco out there. Es un poco... parece un poco loco, pero... Se llama Tom Henderson, lo cuenta para la, la revista Insider Gaming. Pues esto, los insiders que suelen, suelen acertar. Y es que Sony está preparando un nuevo modelo de PlayStation 5 con lector extraíble. Es decir, te compras la consola sin lector, una cosa que más o menos puedes hacer... Bueno, más o menos no. Ahora mismo puedes comprar consola con lector o sin lector. Pues esto sería comprarte una consola sin lector y luego puedes comprar el lector aparte. El lanzamiento
1: o sea, este señor Tom Henderson de los Henderson de toda la vida ha comentado esto ¿qué sentido tiene? Bueno, no sé ahora lo, vas a ahora lo podemos hablar un poquito al final pero vamos, yo estoy flipando ahora mismo no me preparan nada de podcast, estoy viéndolo todo recientemente virgen como <risa> vosotros o sea y estoy alucinando con esta noticia ahora mismo una PS5 con, con un lector extraíble, esto que es como la Jaguar que le ponían el CD y luego después de verte comprar los cartuchos y demás. Eh,
0: ¿no? Algo así, el lanzamiento estaría planeado para el año que viene y en principio sustituiría a la Playstation 5 o digital que ya de por sí no lleva lector por lo tanto ahí o sea no, no harm done no, no hay no, no has hecho daño pero teóricamente llegaría para quedarse como la única posibilidad de compra teóricamente la, desaparecería en el tiempo la, la playstation 5 que lleva integrado eh, la, la unidad de blu-ray entonces al parecer la unidad externa quedaría acoplada a la consola o sea si compras la consola y luego compras la unidad lectora no quedaría como un cable y ahí puesto de cualquier manera, sino que quedaría acoplada mm. a la consola y no parecería una unidad externa, sino que parecería una parte del chasis de la consola. Vamos, que sería más como un accesorio modular que como una unidad externa per se. Te compras una consola y, cuan, y cuando le metes el CD, parece que la consola venía con CD.
1: Vamos, bueno. que tienes un mínima obra, ¿no? A lo mejor levantas un poco lo que es la protección de PlayStation 5, lo metes CD. Haces ahí, ahí un
0: clic, venía ahí con una ranura, haces un clic, eh, cierras y ya está. Eh, metes el USB 3.0, lo que sea, y ya está.
1: Qué lío, ahora para qué. Bueno.
0: Es, un, es, un extraño, es un movimiento extraño, sobre todo porque los accesorios y los add-ons tradicionalmente han vendido muy mal. O sea, 32X no quieren... Hello, 32X, <risa> eh, lo que decías de Jaguar, el Mega CD, las propias VR tampoco. O sea, han vendido bien, pero evidentemente no vende, en fin, ni una décima parte de lo que vende la propia consola. Entonces, parece muy arriesgado sacar add-ons con la historia que tenemos. Eh, pero por otro lado, yo sinceramente eh, El lector de discos es la única parte mecánica de una consola Entonces el hecho de que fuera de quita y pon eh, Pues podría dar muchos años de vida a la consola Sin tenerla que abrir Y, y sin tenerla que llevar al caro y lento soporte técnico O sea, al final eh, cuando una consola es todo partes electrónicas Y una parte mecánica Si esa parte mecánica la quitas de la ecuación pues si tienes un lector que es extraíble, lo puedes quitar, se te rompe, bueno, lo tiras, si ya está fuera de garantía, lo tiras, si no está fuera de garantía, mandas a reparar solo el lector y sigues teniendo consola, ojo, que esto es brutal, y, y si está fuera de garantía, lo, pues lo tiras a reciclar y compras otro y lo sigues con tu vida. Sobre todo, a sí, mí bueno. realmente a mí me gusta mucho la idea del tema acoplable. Eh, porque a futuro es decir, yo soy un gran coleccionista de consolas, entonces las, mejor, las consolas que más me gustan de coleccionista son las consolas que no llevan partes mecánicas es decir, una Mega Drive cartucho, ya está es todo electrónico, eso si lo cuidas bien es indestructible Super Nintendo, Nintendo 64 te metes en una Dreamcast ese lector, hoy, mañana pasado, dentro de 10 o 20 años va a morir y entonces, dentro de 20 años, ponte tú a sustituir un, un lector de Dreamcast. Que lo podrás hacer, pero no todo el mundo lo puede hacer. Dentro de 15 años, si tienes una Play 5 y se rompe el lector, pero el lector es extraíble, va a ser difícil encontrarlo. Pero lo vas probablemente lo encuentres. Y cuando lo encuentres, pues es quita y pon y ya está. No me parece muy mala opción. No me parece muy mala opción. Y es una manera de decir, vamos a dar un punto de entrada porque como hemos subido el precio de la consola hay gente que se nos está cayendo y sobre todo de esto no vamos a hablar mucho pero en Japón hay un desasosiego muy bestia realmente el sitio que está más cabreado con Sony es Japón curiosamente porque eh, allí han, des han destinado poco stock entonces ha habido problemas muy serios de disponibilidad allí incluso más que en otros países siendo la consola de allí entonces es un poco producto nacional están muy enfadados en general la subida de precio les ha sentado fatal eh, ha vendido muy pocas consolas PlayStation últimamente. Ha destacado mucho eh, Switch. La segunda consola más vendida últimamente de Japón es la Series S. Y la tercera es la PlayStation 5. Es verdad que es por la indisponibilidad, pero hay un cabreo, hay un, hay, un, hay un malestar importante. Entonces, oye, pues de esta manera pues dan un punto de entrada más barato. Es decir, tú tienes ya la consola, que aunque es un poco más cara, pero ya no es tan cara. Al no tener el lector bueno, como si tienes tus suscripciones, tira de ahí y luego, con el tiempo, pues a lo mejor serán otros 80-100 euros igualarás el precio de la consola total, pero lo pagas un poco a plazo, no me parece tan mal ¿eh? o sea, no me parece en este momento no me parece una idea loca hacerlo, yo, para nada
1: a ver, tú te has puesto también en lo peor, que es que se se jode el lector, puedes comprar otro la copla así go bon. pero vamos, yo no le doy ningún sentido a esto cuando ya tienes dos productos diferenciados, que es la digital y la de disco punto te bueno, tienes que poner muy, muy mal, muy mal, eh, ¿sabes? Tienes que poner lo peor para que eh, eh, la idea de Sony pues, me guste. Y eh, obviamente me, a mí, DC. no sé, yo no me, no, no sé, de, ahora mismo sí, me, me pongo la Saturn. Bueno, que la Saturn que te regalé, que efectivamente no la, había, no la había vuelto a encender desde el 98, la encendiste en el 2019 o el 2020 y el CDN ya no funcionaba. No funciona.
0: Y no es Pero lo único que no funciona, no, ya no está bien esa pobre La, la consola. tiró el
1: gato, la tiró, tiró el gato, gato encima, sí. sí. La, la tiró gato. Claro, sí. no,
0: sabemos, no lo había encendido antes, no sabemos si se perdió ahí o ya venía. <risas> esa consola no.
1: funcionaba perfectamente, vamos. Le tenía <risas> un cariño en esa consola. Total, que al final, a ver, en ese momento a mí nunca se me ha roto ningún, ningún CDN. Entonces, pues, a mí no sí, sé. eh, a mí sí, a mí sí. Sí, 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 sí. Se me ha de cosa. ¿De Saturn dices? Obvia?
0: La Saturn ya no funcionaba bien, la PlayStation 1 el lector muerto, la PlayStation 2 el lector muerto eh, y ya. Pero en la Nosotros... época,
1: época, dices, ¿no?
0: No, ya a, a, con el paso del tiempo
1: Ah, bueno pues ya, ya hablo de la época o sea, si yo la, la... Quiero decir, me compro la no, PlayStation la, la 5 pl luego la Play... sale la 6
0: La Play 2, el lector murió, el lector murió durante durante la generación bueno, aquella video, pero,
1: la era... pero vamos, no es algo muy común o sea No creo que pase mucho, no sé, la GameCube la tengo yo y, y la tengo aquí al lado y, y, y sigue funcionando, o sea, problemas
0: es, eh, es algo finito tarde o temprano pero bueno sí, sí, en, en cualquier caso es que no me parece mal porque igual que de hecho me gustaría que existiera esto para las series S porque las series S también es all digital y, ¿y si te compras una all digital sin lector de CD de, de, de Blu-ray y a los seis meses dices joder la he cagado Ojalá pudiera meter discos aquí, porque ahora veo juegos de segunda mano en tiendas o en Wallapop que están tirados y sin embargo si me los compro en digital me siguen valiendo full price. La he cagado. Bueno, pues si dices la he cagado tienes la opción de comprar el CD y si no consideras que hayas has cagado es una opción al final.
1: O sea, no sé. Sí, sí, no, sí que lo saquen, pues está. ahí está. Alguien le dará uso. desde luego, yo no lo entiendo, pero oye, si lo sacan es una opción más, está bien para las, las circunstancias que estás comentando. Pues nada, así estamos en el Pixel Perfect número 55 Noticias. Que ya nos queda única únicamente una noticia más que es la like no, que de hecho,
0: No, nos no, 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 es verdad, no, no, no nos es que nos queda, pero tenemos, ojo, cuidado, te, que te tenemos aguantes, tenemos aguantes. <risas> Uy, no oigo nada. Tú, y yo es algo. No, no oigo no, nada. Espera no un oigo nada. Vamos a ver. Vamos a volver. A, va, va, vamos a hacer como si esto no hubiera pasado, ¿Ves? Para la cinta. Paro, a ver, el switch. Para la, la izquierda Para la cinta. Aquí, esto, esto, aquí está aquí. Tengo que venir aquí, desactivar esto. Bien. Esto se llama directo. Entonces, eh, ahí, porque sabéis que lo hacemos muy bien. Entonces, ¿cómo lo puedo, cómo puede ser que sea en directo? No será que lo editáis, pues no, porque ves las cagadas pasan. Pasan poco y, y, pasa. y por eso os hacen dudar, lo cual está muy bien, pero pasan. Venga, vamos a ir con una cosita que tenemos por aquí. Ahí está.
4: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis, gente? ¿Cómo, cómo, este? ¿Cómo prueban esos años? ¿Cómo... Uy, qué, ay, qué mayor que estás, Pixel Perfect hay Dos añitos que acabas de cumplir. Ay, ¡Qué cositas más! Qué, 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 ¡Qué grande que estás! ¡Qué grande estás! Uy, ¡Uy, qué gran! Da gusto verte, eh. Parece que tengas, no dos, parece que tengas tres. ¿Has visto qué mayor que está ¿Eh? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pixel Perfect Podcast, amigos, queridos compañeros Dos años de podcast, qué maravilla Soy Markel Fuchs por si no había quedado claro Que, que nada, que, que menos, ¿no? Que enviaros una felicitación por esta, esta este, este cumpleaños, este aniversario Y deciros que, que lo sabéis, ¿eh? que os quiero un montón Que me lo pasé la mar de bien aquella vez Hace dos años ya, de verdad, hace dos años de eso Pero si parece que fue ayer Lo que es hacerse viejo, tío, es que piensas en las cosas y piensas que fue te juro que pienso, es que me estoy viendo si además me acuerdo que acabamos el, el podcast y os dije, oye este material que tenéis aquí, a ver si lo digitalizamos ¿de verdad han pasado dos años? madre mía, es que, es que nos hacemos mayores, nos hacemos grandes nos hacemos, nos hacemos unos, unos, unos fósiles <risa> terrible, bueno en fin nada, que chicos, que sabéis que me tenéis aquí para lo que queráis Sabéis que tardo siempre, o sea, me tomo las cosas un poco lo que tiene Seraph Family Man, pero sabéis que siempre que me necesitáis estáis aquí, estoy aquí, perdón, estoy aquí por vosotros y un verdadero placer es eh, contaros con, como amigos y que de verdad, que a ver si nos vemos pronto otra vez y hacemos otra, otra reunión, otra, otra charla y estamos ahí compartiendo buenos momentos y buenos recuerdos, de verdad, si os quiere, gente, espero que nos veamos pronto, felicidades y hasta pronto, bye bye
0: pues ahí están las palabras del gran Marc Royan, el FUNS eh, pues una historia, un historiador de videojuegos con su canal de Youtube maravilloso, se llama como él mismo Mark Royan, ahí encontramos ese ese documental de Yu Suzuki que estuvimos comentando aquí largo y tendido con él y que además también cuando fue uno de los motivos por, para, para mí para empezar el podcast porque dije hostia, quiero, quiero, vender a, quiero volver al mundillo porque hay gente que no conozco que me apetece conocerles y que no tengo excusa para conocerles. Necesito eh, volver aquí para tener excusa para hablar con gente tan interesante como Mark. Que además eh, él vino en uno de los primeros programas cuando realmente muchos de los que estáis escuchando hoy todavía no nos conocíais. Y por lo tanto pues no tenía ninguna necesidad teniendo él la repercusión tan grande que tiene. Así que Mark tío, muchísimas gracias. Además qué palabras tan cariñosas. No me esperaba yo que nos merecíamos de nuevo tanto cariño. Pero pues me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Venga,
1: Cojonudo muchas gracias, Marc Es maravilloso lo que nos han mandado Me partió el culo al principio Efectivamente, nos hacemos mayores, tío Está requete invitadísimo Y, tío, la, la lástima fue que estábamos, estábamos, estábamos pensando Que estarías en la búsqueda del encounter tío al final no te, no te pasaste Porque, efectivamente, tardas demasiado Pero es lo que tiene la familia Al final, pues mira, la familia va a lo primero Y una pena, a ver si nos podemos ver en la siguiente búsqueda del encounter del año que viene Un abrazote, una abrazada muy grande, ¿vale? Muy grande Viva, viva, viva yo, viva mi catalán, madre mía. Pixel Perfect, benvinguts al Botiqueta.
3: La Eso centrada,
0: sí. la rematada y el gol de Cristiano Ronaldo. Estamos en la sección de noticias, terminando con las noticias, eh, con una pequeña curiosidad de eh, la fe de ratas que nos pasó la semana pasada. Nacho, Like a Dragon.
1: Sí, bueno, la fe de ratas, claro, porque al final, la semana pasada nos sorprendimos en directo, in situ, al primer, primer gameplay de Like a Dragon, Ishin. De hecho, estábamos viendo, en ese momento, mientras estábamos comentando la noticia, el vídeo propiamente dicho, con lo cual eh, fue una sorpresa pues, muy sorprendente. ¿Qué puedo decir? Valga redundancia. Total, que el juego este de Dragon Dation es un por supuesto, juego de sea que se parecía terriblemente a Yakuza, y oh wait, es que efectivamente, era, era, era un Yakuza, y es que este cambio de nombre ha pillado cambiado a todo el mundo, tanto que SEGA of America ha tenido que salir a aclarar el tema. Resulta que esta saga siempre se ha llamado la Cadáveres en Japón, en japonés, que será Jare Mori, Chikimuri. Pero Sega decidió que el nombre oh, yakuza se de Yakuza funcionara. Y pero se ha decidido que el nombre de Yakuza mejor al llevar la saga occidental. por el 2000, 2000, 2000. efectivamente. O sea, pues un juego de Yakuza en, en occidente. tenemos la mafia italiana, la mafia tal, pues la yakuza japonesa de toda la vida. Y funciona. Vamos, requete bien. Ahora, eso sí, esta decisión eh, muy a la japonesa y muy a lo de SEGA, eh, deciden cambiar el nombre para unificarlo mundialmente y que el juego se llama Laka Dragon a partir de ahora en todo el mundo. Estos japos, claro. a ver, Tiene sentido también porque el, el Kirio este es el dragón de Dojima. Entonces, pues Laka Dragon, pues claro, el tío tiene un tatuaje detrás de, de un dragón enorme y eh, se, se le conoce en el, en el mundo Yakuza como dragón de Dojima, pues tenía sentido en Japón llamar Laka ¿Que Yakuza tiene más sentido en occidente? Sí. Que luego ya también hemos tenido Yakuza Black Dragon, que se es jugó este en el basado en el universo Yakuza, en plan rol eh, por turnos, que ha sido cojonudo. Bien. ¿Ahora qué pasa con este nuevo Black Dragon Isshin, en el rollo Japón medieval? Pues veremos qué pasa con esto. Yo creo que los personajes de Yakuza molan un montón. Y si está el Kiryu, está el, el Majima y están el resto, puede ser una, una buena risa en lo que es el Japón medieval. Veremos
0: pero vamos que meter un que meter un juego eh, en 2006 llamarle yakuza eh, en, en occidente y en 2022 <ríe> o sea 16 años después decir ay en realidad no lo quería llamar así, lo voy a cambiar de nombre ahora. como, pero ¿qué haces? O sea, ¿cómo, pero ¿cómo, ¿cómo podéis ser así los japoneses? De verdad. A pero ver, bueno, oye, ¿qué pues, queréis que hagamos? Eh...
1: Yo creo que tiene sentido. En el sentido de que, bueno, han preparado el camino con el Yakuza de la Dragon y ahora este juego es un ja de Japón medieval no tiene ningún sentido que se llame Yakuza. Que se llame Samurai Warriors eh, Yakuza Edition. Ah, vale, o sea.
0: vale, vale, ok. Bueno, vale. Te lo compro. Te lo compro. Venga, te lo compro y otra, y otra cosa para comprar es ponerlo un anuncio porque la gente de ms2 club nos ha mandado un audio que no podemos poner porque eh, no hemos podido extraerlo de telegram es es así telegram ha cambiado ya no podemos sacar los audios y aparte nos han mandado una cuña y nosotros le tenemos que volver otra pero venga vamos a escuchar por primera vez en pixel perfect un anuncio de otro podcast <ríe>
9: Hombre, ¿qué pasa, tío?
5: Nada, tío, que tenía la tarde libre y pasaba por aquí cerca y digo, joder, mmm, vamos a echar una partida y algo, ¿no?
9: Venga, venga, sí, claro, pasa, si acabo de pillarme acabo de pillarme un juegazo, pasa, te va a encantar.
5: Ah, vale, vale, venga, va. Esto, ¿dónde, dónde, dónde te es el PC? A ver.
9: ¿El, ¿El PC? No, no, el PC no, si siéntate ahí, pilla el mando. ¿El
5: mando? Pero esto que. Es, sí, el coño, que...
9: ese de, la, de, de las lucecitas en el centro, pilla el mando. Ahora cuando te diga de iniciar sesión, tú como invitado.
5: Ah, vale, vale. Ay, coño, que brille. Esto vibra, tío. Qué cosquillitas. Eh, sí,
9: eh, sí, dale a iniciar sesión. Iniciar sesión, aquí,
5: venga,
9: dale. No, como invitado.
5: Joder. Vale,
9: ahí. Ahí, y ahora dentro de un rato empieza el juego, ¿vale? Se están las últimas actualizaciones
5: que últimas? ¿Pero no me venías que a jugar? ¿Qué mierda es esto? Sí, bueno, pues hay que
9: esperar a que actualice, tío, y luego, um, luego empieza la partida, joder, un poquito de paciencia.
5: Pero, madre mía, oye, tío, que yo, yo pasaba para media hora y aquí llevamos 10 minutos actualizando la mierda esta, ¿eh? Que no tienes que no, ahí... no,
9: que enseguida empieza.
5: Vale, vale. Y si no, tío, pone el Doom o lo que sea. ¿El qué? Coño, el Doom o el Doom 2, ¿Qué? que es mejor...
9: No, no, eso no. Eso no están aquí, tío. Mira, esto es una. Esto es un juego online, ¿sabes? Si entramos 100 tíos a la vez en la partida, mola mucho, ya verás. ¿Pero está dónde, están,
5: ¿Dónde están los otros 98? Que no los veo, a ver.
9: No, hasta que no entremos en la partida, no, no los ves. Tienes como una sala de espera, luego esperas a que el servidor te empareje con el que sea que tú vas a jugar y luego
5: ya empiezas a jugar. Qué bajona me está dando, madre mía, pero este, este juego. Esto, esto, esto es una mierda, tío. Oye, eh, este juego joder... si Si acaba de salir. Es que acaba de salir. Tío, que yo no juego a nada que tenga menos de 30 años. Pero qué mierda es esta. Mira, me, me piro, me voy a casa. Ala, hasta luego, ahí te quedas. Su like. Ahí actualizando a la mierda ya, hombre.
9: Joder,
3: qué carácter.
5: MS2 Club, obsoletos,
3: pero orgullosos.
0: Que además cierran con este musicón que no sé de quién es,
1: no me acuerdo. De los Maiden Teo. 3 ah, to Midnight. O 2 Minutes to ah, Midnight. vale, yo
0: estaba pensando en qué videojuego, porque qué conozco tantas de canciones, ¿En qué videojuego <risa> sale? Y probablemente no salga en ninguno. En Iron ninguno. Maiden
1: eh, two Minutes to Midnight. Oye, cojonudo a la cuña, me ha hecho muchísima gracia, muy buena representación de lo que al final transmitís vosotros, que es efectivamente, juegos de MS2 Club, juegos de hace 30 años, que es cojonudo esto. Que también, a los que no os habéis escuchado, oyentes nuestros de Pixel Perfect, echan un vistazo a la gente de MS2 Club. Son cojonudos, hablan también de cosas Actuales de vez en cuando, pero sobre todo se enfocan en lo que es el retro, el pc retro Hablan también de MSX y hasta de estas cosas de los 80 Que yo las dejé atrás hace muchísimo tiempo y que ya yo pues, no me pongo a jugar con videojuegos tan, tan antiguos Pero oye, eh, por supuesto que merece la pena ser escuchados y personalmente me ha encantado la cuña Y sabemos que no habéis mandado un audio ya como el resto que hemos tenido, pero oye Aquí queda la cuña y muchas gracias chavales. Un placer enorme haber estado en vuestro podcast también, eh, Xavi, uh, y lo ganan. Un abrazo, chav.
0: Muy grande la cuña, ¿eh? muy bien ideada y tal Lo único es así, la cuña Hostia, que los, las publicidades son de 20 segundos 3 minutos, 3 segundos ¿eh? Hay que Menos mal que no la pagáis a millón El medio minuto
1: <risa> Pero está guay, ¿eh? con el tema de más Cómo lo ponen con la con la Play de fondo Que se está actualizando esto, qué puta mierda grandísimo.
0: <risa> Y han estado a punto de meternos en un lío Porque aquí suena solamente Música de videojuegos, aunque sea tan buena Solamente suena, suena música de videojuegos De hecho, ahora está sonando la banda sonora De Gran Turismo para PSP y nos han metido el Two Minutes to Midnight eh, Me ha obligado a hacer una Two Minutes to Midnight Del de, uh, álbum Power Slave de Iron Maiden Pero esto sale en Guitar Hero 5 y en Rocksmith 2014 Así que como DLC que, que Nosotros huimos de los juegos musicales porque es un poco fácil Meter música de juegos musicales porque es más musical que juego tal bueno, pero ha entrado y sale en un videojuego, de hecho salen dos, así que hasta ahí. Y hasta aquí Ojalá las no. noticias y vamos ya con los titulares.
1: Bien, titulares, de esta semana contenido número 55, Pixel Perfect. Y tal, y como ya anunciamos en pasados podcasts, vuelve el E3. Tras tres años sin la mejor y mayor feria de videojuegos a nivel mundial, 2023 es por fin el año del E3. La feria será presencial y se celebrará en el Convention Center de Los Ángeles a partir del 11 de junio. Habrá presentaciones online el 11 y el 12, feria presencial para profesionales del 13 al 16... Y además de esto, habrá un espacio abierto a los fans los últimos dos días, el 15 y el 6 de junio. Los encargados de organizar el evento son Reed Pop, que también montan saraos genéricos como, como el maravilloso Comic Con. Así que nada, empezar a ahorrar si Chris a Los Ángeles a ver la feria de L3, que vuelve con más fuerza que nunca. Ganitas, eh,
0: ganitas de L3.
1: Y Yo nada. no volvería. Yo, eso fue un palizón, tío. <risa> <risa> 15 horas currando, tío. Prefiero,
0: prefiero la Euskal Party, eh, desde luego. Sí, sí. Un hacker ha conseguido un exploit imparcheable por el que se pueden instalar ISOs de PlayStation 2 en PlayStation 4. Suena increíble. Pero para conseguirlo hay que tener una PS4 pirateada, el exploit, y hacer una serie de pasos bastante, pero bastante complejos. Hay que recordar que Sony permite y alienta, de hecho, la piratería en sus consolas, cosa que me parece genial para descubrir fallos de seguridad y posteriormente buscarles remedio. Incluso ofrecen premios y recompensas a los hackers que consigan vulnerar la seguridad de la consola. Por eso se pueden encontrar fácilmente canales de YouTube con los exploits y con los custom firmware de PlayStation 4, porque están realmente, están completamente permitidos por Sony.
1: Fíjate tú, ¿eh? No está nada mal. Pues nada, continuando titulares, Xbox Series X ya no necesita conexión online para instalar juegos de Xbox One. Hasta ahora era necesaria la conexión por el Smart Delivery. La consola detecta el juego de la generación anterior se descarga la última versión optimizada del juego. Tan fácil y tan sencillo. Ahora sí, ahora podemos instalar el juego tal cual, pero evidentemente estará cero optimizado y cero actualizado. Actualizado. Eso sí, si vives en una caverna, es tu día de suerte, amiguete.
0: Me encanta el gancho con el que has escrito estas noticias, Nacho. Tío.
1: Sí, tío. ¿no? Llevo toda la semana preparándolo. además.
0: Hace dos semanas confirmamos la llegada de Deathloop a Xbox, eh, pues esta misma semana ha llegado a Game Pass, o sea, sí, eh, se confirma que llega y a, en, en menos de 10 días el juego ya está disponible. Llega además con otro juegazo que también aparece ahora mismo en Xbox... Uno de los juegos más aclamados últimamente, también semi-indie, se llama Grounded, tiene un 9 en IGN, cosa que es poco común, y también otro de los que ya hemos hablado aquí, como This World, otros de los que hemos hablado aquí, como This World of Mine y Dangarompa V3.
1: Cyberpunk resurge de sus cenizas. Tras la última actualización 1.6 y empujado por el éxito de su serie de animación en Netflix, Edge Runners, el accidentadísimo título de CD Projekt Red ha alcanzado el millón de jugadores diarios superando el máximo al que llegó The Witcher 3 en su día, con un pico de 104.000 jugadores simultáneos, y no solamente eso creo que ha vendido 30 millones de copias también
0: Sí, sí, si al no final refiero, ha despegado pa, cosa que parecía imposible, pero mira gracias a nosotros, eh que no hemos hablado casi nada de este juego en <risa> <Pixel 4. risa>
1: Yo lo decía desde el principio desde el 1.0, que madre mía los bugs pero qué pedazo de juego hoy
0: Ha llegado, ya está aquí, ha salido, ha sido lanzado, está disponible, está en el mercado, 22 euros, Return to Monkey Island. Está haciendo un exitazo de, de ventas y los fans, sí. Esos fans que le ponían a caldo hace un mes y que casi se coge una depresión el pobre John, Ron Gilbert, han ido rápido a Twitter a preguntar a este mismo, a Ron Gilbert, si este es el final de la saga y él ya se aventura a decir que muy difícilmente la historia se acabe aquí.
1: Se han filtrado las opciones gráficas de Returnal para PC en lo que sigue siendo un secreto a voces, porque el lanzamiento del juego sigue sin estar anunciado oficialmente. Returnal, recordemos, juego exclusivo de PlayStation 5, juego mmm, que yo le tengo unas ganas bastante tochas a este. O sea que muy contento, muy contento.
0: Sí, una um… No me acuerdo cómo se llama el género, siempre se me olvida este género. Sí, el siempre roguelite este el con... Un roguelite en 3D, estupendo, muy efectista y además ganado con varios eh, títulos, a, con varios premios a Mejor Juego del Año, el año pasado. Nos ha hecho llevar un correo de la asociación GameLex, donde nos han invitado al Congreso de Pod Gaming que se celebrará el próximo sábado 22 de octubre de 2022 en, eh, en Elche. Eh, la entrada será libre, aunque puede que esto cambie debido al aforo disponible Gamelex informará en sus redes si esto ocurriese Y bueno, pues nada, Te recordamos que tenemos la suerte y el privilegio de estar ahí con algunas nominaciones a Mejor Podcast Mejores Podcasters, Mejor Presentador, no sé, cosas así Que, bueno, pues que no sé si habrá la suerte, pero que tenemos, nos sentimos muy afortunados de tener, aunque sea la nominación
1: Sí, hombre, estamos ahí nominados, cojonudo, ¿quién, quién lo iba a decir? Vamos y para terminar titulares, pues claro, evidentemente hoy os tenemos que recomendar otros podcasts que obligatoriamente tienen que ser los que han colaborado con nosotros en estos dos años. Retro 30, MS2 Club, Arqueología Nintendo y La Hora de los Marcenitos. Por supuesto, no podemos olvidar del gran macro yang y de la Poción Roja Kuyuki. Por supuesto.
0: Pues eso son más o menos todos los que habéis escuchado aquí. Bueno, no, en realidad a los de Retromanía no, ¿no?
10: Todavía,
1: pero creo que pronto
10: ¿no? Muy buenas eh, Dani y Nacho Soy Jesús de Retromanía 30 Perdonad eh, que nos hayamos colado En vuestro especial segundo aniversario Pero eh, teníamos que aparecer por aquí hombre. Nos lo habéis pedido Y nosotros estamos encantados Y como siempre no vengo solo Vengo con mi compañero de, de batallas eh. Aquí tengo conmigo a Andreu Que también nos quiere comentar alguna cosita
7: Hola Dani, hola Nacho Encantados de estar aquí con vosotros Aunque sea con este breve mensaje Muchas felicidades por ese segundo aniversario No del podcast, sino de ese programa de radio Programazo de, de radio Pixel Perfect, pues es el programa ideal para los retrojugones Para mantenernos al día eh, A ver, ¿dónde, ¿dónde me voy a enterar yo de, de Sifu o de Stray? ¿De dónde vamos a aprender los retrojugones, estas cosas nuevas Si no es de vuestro Pixel Perfect? Así que nada, un saludo, muchas gracias por vuestra participación en, en, en RM30 y muchas gracias por vuestro esfuerzo ahí en, en los podcasts de Pixel
10: Perfect. Nada, eh, lo dicho Dani y Nacho como comenta Andreu, muchas gracias por invitarnos a este segundo aniversario esperemos grabar muchos más audios de estos ¿eh? para felicitaros por muchos otros años de, de ese es un podcast pero en realidad es un programa de radio de ninguna radio como todos eh, sabemos y sí, sí, tal cual ¿eh? los retrojugones os tenemos a vosotros no lo dejéis porque si no entonces ya estamos totalmente perdidos, los veteranos de guerra ya solo os tenemos a vosotros para informarnos de las cositas de las cositas nuevas que se hacen ...que también hay cositas muy chulas... ...no solo lo bueno tiene 30 años... ...ni mucho menos... ...hoy en día se hacen auténticos eh, juegacos también... ...y vosotros estáis ahí para, para contarlo... ...y así eh, los señores de una cierta edad... ...estamos informados de, de todo esto... Con, ...con ese estilo y con ese edición de lujo que tenéis... ...que os curráis un montón con esas musicazas... ...y con ese buen rollito que os traéis... ...lo dicho, esperamos coincidir con vosotros... ...en cualquier otro momento... ...ya os pasa, estáis por Retromanía 30... ese número 46... Estuvisteis como invitados y fue un auténtico lujazo. Sabéis que podéis volver a RM30 cuando os dé la gana y, si no, donde sea, esperamos coincidir con vosotros. Muchas felicidades por estos dos años y, oye, a seguir eh, al mismo nivel que estamos encantados. Venga, un saludo.
2: Adiós.
1: Qué es, eh? madre mía, lo bien que lo pasamos con ellos en el RM30. Y qué majetes son, Jesús Andreu. Muchísimas gracias por vuestro mensaje, chavales. La Aunque verdad. soy del Barça, se os quiere, ¿eh?
0: Lo pasamos estupendísimamente bien Hablando de juegos antiguos Y además ahí Que nosotros éramos muy políticamente correctos Y muy buen rolleros Ahí sí que había algún truñaco Que le pudimos le pudimos dar cera por arriba y por abajo Estuvo realmente bien La verdad que las colaboraciones Con los con los programas de retro Han sido fantásticas eh Porque también el de Cuando estuvimos en MS2 Club Me lo pasé pipa Y estoy deseando volver a los dos Así que ojalá pueda volver a los dos Además ahora que ha salido Monkey Island Hablar a lo mejor de los antiguos otras aventuras gráficas Del Larry Que lo dejamos también en el tintero Y de lo que surja Muchísimas gracias chicos Por contar con nosotros Por estar aquí Por felicitarnos Y por vuestras palabras Que una vez más Están al borde de emocionarnos
1: Totalmente A ver si nos podemos ver En la Oscar en Contra del año que viene Hombre Que tenía muchísimas ganas De veros en este Y no pudo ser Un Pues abrazo, hasta, hasta aquí las
0: noticias Hasta aquí los titulares Y vamos ya A lo que nos queda A quemando controles Cosa que os gusta mucho Sobre todo eh en la zona caribeña
3: Pixel Perfect
0: ¿Sigues en Pixel Perfect? ¿Sigues en el programa de los videojuegos? 106 minutos de Pixel Perfect Programa un poco especial, programa un poco especialmente largo Y en esta, en esta ocasión No nos da pena que sea así Porque es gracias a las colaboraciones De toda la gente que, con la que previamente Hemos podido participar Tanto en nuestros programas como el suyo Como en otros eventos Y estamos ya en Quemando Controles Vamos a hacer un repaso a las cosas que hemos estado jugando Y disfrutando durante estas Últimas dos semanas Nacho, ¿qué tal estas dos semanas? A topísimo de curro
1: Uh, sí, bueno, la semana pasada pude trabajar, pude currar, pero esta semana no he tocado un PC eh, que no sea para el trabajo. Así que nada, voy a ser rápido y raudo, porque además nos queda poco tiempo y ya veo aquí la lista de juegos que tienes tú, que estás siempre como jugando a todo menos concentrándote en lo que tienes que concentrarte, Daniel.
0: <risa>
9: Más soy effect.
1: Le grande, le, le, perdón. Mass Effect Legendary Edition, se agregó hace creo que un año o dos años la versión esta especial que salgo eh, Electronic Arts evidentemente eh, tirando de la gallina de los huevos de horas Bioware con una trilogía maravillosa de, del espacio, un juego de rol um, acción increíble y bueno pues estoy probando este nuevo Legendary Edition que básicamente estoy en el Mass Effect 1 de momento, eh, macho. Un remaster de esto que se han sacado, que podrían haber hecho un remake, poner hecho un poquito más y nada, han puesto ahí un filtro con mejor iluminación, texturas en alta. El juego básicamente está igual, han cambiado un poquito el tema de los niveles. En el primero se podía llegar hasta nivel 60, si no recuerdo mal. Ahora y ahora se llega al 30 como en los otros dos. Me está molando un montón, ya haré una review más, más eh, extensa en, en próximos podcasts. Pero de momento, vamos, eh, si no lo habéis jugado, más, Legendary Edition es una pedazo de versión, deberías comprarlo ya, porque tiene todo para triunfar en, en, en… Tiene todos los juegos, más los DLC, y meto a mí. Y encima con mejores gráficos, bueno, mejor resolución y mejores texturas. Pero vamos, si ya, tienes, si ya te has pasado a más Mass Effect como yo, millones de veces, tienes los juegos originales, tienes los DLCs originales, pues a mí un poco esta versión, a no ser que tengas un PC muy bueno, una pantalla muy buena, pues no me lo tengo usar. Pero bueno, aún así, como me lo, me lo he pillado, pues lo jugaré hasta el 3, lo acabaré y ya por fin esperando el Mass Effect 4, que espero que sea pronto. Veremos.
0: Bueno, eh, Mass Effect, a ver, es verdad que no han cambiado mucho en el remake y tal, pero para gente, yo lo veo mucho para gente como yo, que no hemos jugado el los Mass Effect. Entonces, ahora coger el Mass Effect original a día de hoy, es un juego que tiene muchísimo que aportar Pero sí que gráficamente está muy desfasado Entonces ahí sí que veo Sí que veo un remaster en el sentido de Oye, la gente que no conoce este juego eh, Es tan bueno que aunque sea antiguo, merece la pena. Entonces, eh, ¿por qué no darle un lavado de cara para hacerlo atractivo para todavía más público? Me gusta la idea del remaster, ¿eh? Me gusta más que la idea del remake y, y sacarte un, un ojo de la cara. Y no, no voy a decir aquí. Te quién lo sacan estoy, igual. Si es estoy, Electronic
1: Mira. Arts, qué pena. Si al final ha salido juegos o sea, en sus momento, Senta pavo. Lo que pasa es que ahora mismo están en Electronic Arts. Bueno, pero es una, es una trilogía. Son a 20 Sí, sí, sí. Vamos, que no han hecho un lavado de cara muy flojo. Pero bueno, es lo, que, es lo que hemos dicho. Si no has jugado nunca Mass Effect, es la mejor versión que puedes comprar, porque tiene todo. Y además, el Mass Effect 1 ahora mismo es un juego de 2007. En el 2022 es ligeramente durillo de jugar para algunas cosas, pero sigue siendo ultra jugable. Y sobre todo lo, lo bueno de Mass Effect, no solamente es la jugabilidad, sino también la historia que te van contando, la profundidad del universo de Mass Effect. Es increíble. Muy recomendable. Y tú, Daniel. Suenan los clásicos
0: de Pixel Perfect, estamos escuchando la banda sonora como no de Cyberpunk 2077 que sigue estando de actualidad. Se las ha manejado para estar de actualidad en las malas y también en las buenas, por fin.
1: Y tú, Daniel, eh, escuchando música de Pan que estamos, amiguetes, que has jugado hasta estos días. ¿Has tenido tiempo para jugar? ¿Has tenido tiempo para hacerte el podcast entero?
0: He tenido tiempo más o menos para <risas> todo, sí, pero como juego juegos cortos, pues puedo tener variedad. Es que me, es que me gusta eso, no puedo evitarlo. ¿Qué le voy a hacer? No. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de las VR y tenía... Ya no tengo las óculos, porque ya no tengo... Eran prestadas, antes estaban prestadas más de un año, pero eran prestadas. Entonces me había quedado sin VR PC y tengo las VR de PlayStation 4, digo, porque ahora que hemos hablado de las nuevas VR, ¿por qué no revisitar las, las de PlayStation 4 que son pues, mucho peores, no teóricamente que las de PC? Pero bueno, yo las disfruté de la experiencia. Vamos a ver si el downgrade es un poco insoportable o qué tal. Entonces he estado jugando Beat Saber, clasicazo, y Zamper, otro clasicazo espectacular. Y, oh sorpresa para mí, Beat Saber, que es un juego propiedad de Facebook y por lo tanto nativo ahora mismo 100% de las Oculus, a mí me gusta más en PlayStation 4 pese a los mandos cutres de PlayStation 4 porque la PlayStation 4 me da una experiencia mejor, los gráficos eh, son prácticamente iguales, la resolución es peor, la pantalla es peor pero la pantalla te da más oscuridad te da más amplitud por algún motivo el sonido es infinitamente mejor el de Play 4 y finalmente aunque, bueno, los gráficos son un poco difíciles de digerir los primeros 15 segundos, luego ya pues aceptas lo que hay, eh, la experiencia es mejor y sigue siendo mejor maravilloso Beach como siempre Zamper, también un juego maravilloso demoníacamente uh, inmersivo, inmersivo para mal porque hay un momento que la música es tan oscura que el ambiente es tan oscuro, que el juego se hace difícil que, no sé tiene un ambiente chungo y, y está, está un poco hecho el juego, pero es un juego muy técnico y está hecho para pasártelo mal, básicamente es un juego musical eh, en un ambiente demoníaco, un ambiente de dar al botón apropiado en el momento correcto y igual, igual, es que es mucho más invertido me sigo en PlayStation 4. O sea que mira, eh, el otro día le dimos las, las patadas a Sony y hoy tengo para darle... Pero es que no y no, ¿eh? No es por hacerla, por compensar, sino que realmente eh, los juegos sencillos los sigo disfrutando mucho más en la PlayStation 4 que en, una, en un mejor hardware en unas mejores gafas, en teoría, como, como es jugar en un PC con unas mejores gafas. Los juegos más complejos realmente directamente en PlayStation 4 no existen. si quieres jugar Half-Life Alex un PC, Punto final y es maravilloso. Y aparte de esto, pues he estado jugando a temas retro. Que yo también soy muy de eso. Me he pasado el WrestleFest, WWF WrestleFest.
1: Ojo, el arcade, ¿no? Este WrestleMania sí. de, sí, sí, de, me lo, he pasado de los 25 pelas.
0: Continental Circus eh, de Taito 1987.
1: Este me suena el nombre, creo, pero no me acuerdo de qué va.
0: Pues creo que ¿Es es este uno, de coches, eh, lo, te, lo tenéis en Praga, es de coche. Lo tenéis en Praga con unas gafas 3D de, la, de 1987. Ojo, cuidado y es eh, es un juegazo, de hecho yo creo que de juegos de coches 2D para mí es mi favorito de recreativa. Y nada, ya tengo el Monkey Island nuevo, lo que pasa es que he decidido empezar a pasarme el Monkey Island 2 eh, un poco, porque del 1 me acuerdo lo juego mil veces, el 2 solamente una vez en su día no me gusta tanto el 2 como el 1, eh, pero bueno, me lo estoy pasando para llegar al 3, es que el 2 tiene, tiene, tiene más genialidad en el humor, tiene más genialidad en algunos puzzles pero luego tiene puzzles que no tienen ningún que sin guía, es que tardan mil años en ocurrirse de, y a mí personalmente me desesperan así que bueno, tampoco le doy mucha más profundidad, eso ha sido básicamente la historia
1: pues ni tan mal. Sobre todo preparándote para el próximo Monkey Island, que ya lo tienes comprado. A ver si esperamos la review para el próximo podcast también. Y nos confirmas.
0: Venga, y tenemos... Ahora que hablamos de que yo tenía unas óculos prestadas y he tenido mucho tiempo en la PlayStation 5 prestada y he tenido mucho tiempo una X-Series ah, X prestada, tenemos un mensaje un Que es el mecenas el que nos ha ido dejando las consolas como si fuera una marca para que podamos hablar de ellas. Y me vuelve a pasar exactamente mismo, lo mismo de, sí. de antes Pero bueno, claro, ahora, ahora DJ, lo amiguete. vamos a resolver con, con, mayor, con mayor soltura Bueno, no, realmente tampoco se puede hacer mucho mejor Venga, aquí ya está, esto aquí, pum, ya está Venga, vamos Gerardo
2: Buenos días, os saludo al gran mecenas Pues eso, ya dos añitos desde que comenzasteis Un auténtico placer eh, haberos escuchado durante todo este tiempo Sois unos cracks, sois la mejor locución del mundo podcastil la envidia radiofónica de todo el mundo, también porque los medios técnicos con los que contáis y la experiencia, que no es poca, pues os dan un plus, sobre todo a la hora de, de escucharos. No dais pereza a escucharos para nada. Así que no me voy a enrollar mucho, os voy a dar un abrazo a los dos, a todos los colaboradores que han pasado por ahí, en especial al señor grande y al señor Cañas, que las conozco ya personalmente, y que sigáis otro par de añitos más, por lo menos, así me dé tiempo a perder otros 20-30 kilos. Venga, un saludo, chao.
0: El primer oyente que está en Pixel Perfect, que madre mía, eh, cuantísimo ha ayudado a este programa y que además nos ha dicho como algún otro que no sabramos a que nos ayudéis los que queráis. Así que Nacho, tenemos que abrir un Patreon para que quien quiera voluntariamente pueda aportar lo que le, care, le, lo que le parezca bien para ayudar a, a nuestro trabajo y a que podamos eh, tener los medios para poder jugar a los juegos y hablar de ellos, desde luego.
1: Sobre todo, también comentar por parte de Gerardo que muchísimas gracias por habernos apoyado durante estos eh, primeros tiempos ¿no? de Pixel Perfect con tus comentarios y, sobre todo, también con el hardware, evidentemente. Y nada, machote, te veo Mari, en Navidades y nos tomamos otra cervecita y hablamos de, de la vida y del amor. Muchas gracias por tu mensaje. Tía.
0: Venga, volvamos pues con los mensajes de los oyentes Hemos tenido un mensaje eh, que hemos encontrado A través de Dani Grande En, eh, en un foro de Game 40 en, eh, en el otro lado Y nos dicen... Hola Daniel, es un, es, un, es un placer poder saludarte en persona y tenerte en el foro. Para muchas personas de Game 40 fue algo muy grande. Su pérdida tan repentina y e justificada fue un mazazo. Aprovecho para agradecer esos buenos momentos a ti y al resto del equipo de Game 40, que se dé por aludido Carlos, Nacho, Guillem, Manuel, por supuesto. Eh, y sobre todo, muchas gracias por mantener vivo el espíritu de Game 40 con vuestro podcast Pixel Perfect pues nada, muchísimas gracias Este es Unreal mm -hmm. McCoy eh, Y un placer saludarles a toda la gente De el otro lado y de cualquier sitio Donde eh, disfrutéis De Pixel Perfect, por supuesto ¿Y esta
1: movida que es de un, de un, de un foro Que hablan de Game 40 y tal o qué?
0: si Es un foro de, que había de Game 40 Que entró Dani Grande, nos lo mandó y tal Y bueno, como había un mensaje grande, directo Mencionando Dani. Pixel Perfect, pues he decidido Ponerlo aquí también
1: Maravilloso, pues muchas gracias Unreal McCoy Mola un montón y continuando con los comentarios de, de este mes, que por cierto, vamos a los de iBox ahora y os pedimos perdón porque nos hemos contestado. Tú no has contestado, ¿no, Daniel? Yo, es que yo no no no, nada creo que tiempo, no he tío.
0: contestado, no. Ha sido
1: Vale, hectic. bueno, pues os lo comentamos, os lo contestamos aquí en directo y yo probablemente también os comenté este fin de semana, que voy a tener un poquito más de tiempo y voy a currar también eh, ya en iBox. El señor Calzacaz, también conocido como Xavi, o Javi de MS2 Club, nos ha escrito muy buenas par de cracks, aquí cal, me ha encantado la parte del final cuando ya habéis dejado de pegarle a Sony. La verdad es que le dimos unos agotitos muy ricos. También comentaba que él jugó al Resident Evil 2 con Jill y le encantó. Además, Nacho, tienes un enemigo indestructible, ya Mr. X que ahí gasté todas las ganadas como un tonto, es cierto, ahí en el... Yo hice mucho hincapié que Resident Evil 3 Nemesis, lo que molaba del juego es que tenías al Nemesis cada 2x3 detrás, pero es cierto que en el Resident Evil 2 cada 2x3... Bueno, durante poco tiempo la comisaría te persigue un venda con un sombrero enorme al que no puedes matar. Total, que, que el Nemesis no ha jugado porque la agobiaba, eh, imagino por el tema del Nemesis todo el rato detrás, y no ha pillado el remake. Y dice que tiene ganas de quedar con el Resident Evil 4, que aunque viendo el 8 ya sentí se bastante lo que va a pasar con ellos. venga eh, nos mando un saludo y que le estemos dándole a la radio en ninguna radio, con Joder. un arzote
0: la verdad que me impresiona que os quedéis todos con el chascarrillo, pero pues es que es así, es
1: nuestro <ríe> slogan <porco>. <ríe> <ríe>
0: Mike CD, Mike CD nos ha mandado dos, ¿no? Nos ha mandado uno. Eh, me encanta el rollo este muy forero de coger Pole, ¿no? Porque nos manda un mensaje ya que pone Pole, GGG descargando con ganicas de escucharlo. <risa> Antes de escucharlo ya nos deja un mensajito. Es de puta madre. Muchas gracias Mike. Mucho. Y, y luego posteriormente nos dice muy buen programa, gracias por ese pedazo de pasión y profesionalidad que le dais. Ah, por esos dos años, un abrazo. Pues aquí estamos, tío, con esos dos años eh, orgullosos y súper contentos de de poderlo compartir contigo y con todos los demás
1: y también otro de nuestros habituales en iBox comentarios es Sein que dice que se lo ha pasado muy bien, le parece un programa genial, por su parte dice que Dani que le ha alegrado mucho que estén en ese modo manitas y si es que habéis sido capaz de montarte la recreativa hazte, hazte unas pipas lo tienes chupado la pipa ah, las no? pipas,
0: la, las pistolas
1: Ah, la, la tipo, que vale, Dije la pistola. aquí que no tengo huevos ah, a... cierto.
0: Pero claro, es que para hacer una pistola Tienes que desmontar otra, vaciarla Y hacer una nueva dentro Y yo esas que habría que vaciar <coughs> Las uso en la Play 2 Entonces no, no voy a hacerlo
1: bueno, no comprar Podría algunas... comprar
0: otra más sí. No. Ya
1: no a y nada, como al final lo comentaste, la, la, el podcast pasado, que tenías las dos PlayStation 2 en lana y con dos televisores, pues la da bastante envidia. Sana, por supuesto. Por ilusiones al TDP, aquí os dejo el significado del acrónimo TDP, significa Thermal Design Power. Es una movida técnica que no pudimos eh, comentar en el pasado programa, pero que en este comentario nos ha explicado muy bien. Eh, no lo vamos a decir todo porque, vamos, es una eh, va movida técnica. Y ya entrando en un tema de videojuegos para terminar, con ganas de Monkey Island... Ya, os dejaré sus, ya nos dejará sus impresiones en los comentarios en nuestro próximo podcast. Cuidaros, un saludo. También cuídate mucho, Sein. Muchas gracias por tu comentario.
0: Venga, sí, Pues esperamos tu mini-review en los comentarios de este programa. Yo, durante el tiempo… Bueno, se supone que ahora me voy a jugar el Return to Monkey Island, pero mañana me voy. No voy a estar en España la próxima semana. Por lo tanto, vas a estar tú antes que yo. Entonces, buena será tu review. Nos fiamos de… ...tu criterio... ...y por último... ...hombre... ...siempre me toca a mí... Trek... ...el señor Trek... Uh, ...que nos dice... ...sobre lo que hablamos de Call of Duty... ...la semana pasada... ...yo creo que Call of Duty... ...sí estará en Play... ...pero que tendrán contrato... ...un contrato nuevo... ...está claro... ...pues tiene un nuevo propietario... ...pues efectivamente... ...de momento... ...se ha quejado mucho Sony... ...sobre el tema... ...de que solo... ...solo entre comillas... ...lo va a tener tres años más... ...más lo que queda de contrato... ...o sea en teoría... ...hay en PlayStation hasta 2027 y bueno, luego que se acabe el contrato, pues ya se verá, ¿no? Pero de aquí a 2027 estamos hablando de que estaremos ya en PlayStation 6 y Xbox... Esperemos, por cierto, que Xbox en la próxima generación no ponga un nombre tan ridículo como Xbox Series X. Podrán poner Xbox 5 y ya está. Sería más fácil,
1: ¿no? Paso hasta la play. Paso hasta la play. A mí sí.
0: me mola más, desde luego, un nombre reconocible que un nombre creativo y absurdo a la par. <risa> que nadie entiende. Por lo bueno. de las series, series de qué. Bueno, en fin. <risa> Estoy un poco crítico ¿no? <risa> últimamente, ¿eh?
1: Un eh, poquito más, sí, sí, está dando estoy... hostias a, a diestro y siniestro que estoy... Sí, sí yo creo que, que igual, sí, inconscientemente,
0: inconscientemente. Sí que, como le di mucho a Sony, estoy intentando repartir para no quedar aquí como <risa> hater de nada. Y lo que estoy haciendo es justo lo contrario, que es quedar como hater de todo, como un gilipollas.
4: Pero
1: no, pero me, también, joder, cuando habido una cosa que hemos criticado, a Nintendo la hemos criticado por los precios, tío. 60 euros, un juego que tiene aquí, pues macho, pero de wild tío, hasta 55 euros en algunos sitios, o sea que... No nada, hemos dado nada. al mundo bien y mal, y ya está. Y es nuestra, y nuestro criterio y punto. Lo,
0: lo que pasa es que yo me siento más cómodo cuando hablo bien de todos que cuando hablo mal de todos. Pero bueno, tampoco tampoco hay que caer en el buenismo Venga, es, es una, gestión, una gestión Emocional mía, yo os la comentaré Cuando <risa> hagamos directos de mierda eh, De Twitch, de estos de que hay que hablar Sin tener nada, bueno Chicos, pues nada eh, Dos años de Pixel Perfect, dos horas de Pixel Perfect
1: eh, Otra y... vez, tercer programa que ha vuelto a pasar
0: Sí, bueno, pero a ver, este es un programa especial Y menos mal que lo hemos grabado antes de las vacaciones Porque si añadimos dos, una semana más de noticias sí. Pues nos podemos ir a Por las cierto, 24 horas de directo
1: Podríamos haber tenido más audios Pero que hemos tratando Pues a la gente de Modul 7 le podemos haber pedido, tío A la gente de Armanzanitos no, le hemos pedido Pero ha llegado tarde Juanras eh, a, a reflejando el juego a Abogado Freak. No lo hemos pedido porque yo al final no he podido... Dani has hecho bastante por su lado, yo no he hecho una mierda este podcast. Así que nada, mucho, un abrazo para todos. Al
0: resto de la gente que colaboréis con nosotros, si queréis mandarnos un audio todavía eh, en el próximo, estamos todavía en, la, en las ocasiones de celebración de Pixel Perfect. Pero bueno, después de dos horas y cuatro minutos, ahora ya sí, nos vamos. Una hora y veintidós, do, Perdón, dos horas y cinco minutos Ya casi de Pixel Perfect Número 55, dos años de Pixel Perfect Qué placer y qué maravilla ha sido teneros a toda la gente que habéis contribuido a, con vuestros mensajes este, en esta, este, este día celebratorio de los dos años, un día completito ¿eh? para haber hecho, bueno, los últimos habíamos hecho cada tres semanas, este dos semanas después y, ostras, había material como para hacer dos podcasts. Completito, Nacho, adiós a Stadia, eh, bienvenidas RTX a millón de euros, etcétera.
1: Ha estado completito y sobre todo Ha sido un programa muy especial En el sentido de por la, la, los audios ¿no? Que hemos recibido de nuestros compañeros Podcasters o youtubers Y también oyentes y joder, A mí me han molado mucho Muchísimas gracias por vuestras palabras eh, Sois acojonantemente buenos Así que nada Hola amigos, PixelPF número 55, nos vamos ya, esperemos que estéis bien, esperemos que lo hayas pasado bien, Daniel, yo me lo he pasado muy bien, espero que tú también, gracias por hacer tu guión entero campeón. <risa>
0: bueno, la próxima semana las próximas dos semanas o cuando podamos grabar el siguiente podcast, pues probablemente más de GTA, quién sabe si de Deathloop que ya está en Game Pass, cosas de Playstation seguro, a ver si podemos tener en algo el diente algo nuevo de Switch que presentaron un montón de cosas interesantes habrá más música, a lo mejor hay más mensajes, a lo mejor hay más cosas especiales por el segundo aniversario de Pixel Perfect aunque hoy ya nos hemos dado un baño de masas que yo siento inmerecido pero que entiendo que lo habéis hecho con sinceridad Y que nos sentimos halagadísimos Impresionados y emocionados por ello Todo cambia, nada permanece Y aquí estamos nosotros para contároslo Hasta pronto, chavales
1: Hasta luego, chavalotes. Oye, por cierto, Dani, ¿cuál era el programa? ¿Este, el número? 55 <risa> Por el culo te la venco.
7: <risa> Señoras, señores, me alegro, buenos días Buenos días España Y buenos días a, a tantos aficionados a los videojuegos Hoy tenemos una tarea tarea muy gratificante Una tarea de felicitación para el programa Pixel Perfecto que presentan Nacho y Dani. Así que desde aquí, nuestras felicidades. Pero tenemos a unos invitados para que envíen las suyas propias. Tenemos aquí a la madre Nacho. Buenos días, señora. Hola, buenos días, Carlos. Me encanta tu programa. Bueno, me gusta más cerveza,
6: Pero porque es mi Nacho.
7: Nacho, te visitas!
4: Y dale algún besito también al turiel ese, que siempre tiene mucha cara de espina, el ¿eh, muchacho?
7: Cómo no las madres, los hijos, los hijos y... Y las madres, eh? Y las madres y los hijos y los compañeros y los periodistas buenos que tenemos como tenemos hoy aquí. Tenemos a Pedro Piquera. ¡Buenos días, Pedro! Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días y sí, terribles... Apocalípticas felicitaciones para Pixel Perfect Un programa en el que yo tengo el honor siempre de, de introducir mis boletines informativos Y espero que Nacho y Dani me lo sigan permitiendo hacer Un abrazo muy fuerte Y que tengan un éxito terrible En el mejor, en el mejor sentido de esta palabra Porque ya sabéis los adjetivos que yo suelo manejar Sabemos, sabemos Pedro, sabemos Pedro de tu estilo, de tu optimismo y de esas palabras que tanta tranquilidad nos transmiten siempre Y como no señores me van a permitir que tengo que dar una noticia y es que la cabra siempre, la cabra siempre tira el monte, ¿verdad? Y tenemos que decir que el 18 de noviembre tenemos nuevo recopilatorio de Camilo Sexto, tenemos recopilatorio, no se olviden, Camilo Forever